0: Un solo al padre Modesto Lule Al padre Eduard Gilbert A mi padrecito Cueto
3: para que lleguen a tiempo hoy día miércoles 13 de julio del 2022 ya son allá en california las 6 de la mañana con 4 minutos ahí en nueva york son las 9 con 4 y acá en méxico centro méxico es, eh, son las 8 con 4 minutos te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, muchísimas gracias, díganos dónde nos escuchan, eso también a nosotros nos sirve y nos orienta pues para saber a quién nos dirigimos y además pues también díganos dónde, dónde se, no, ya eso ya lo dije, es que se van ya los, las cabras al monte y díganos qué están haciendo. Saludos, dice por acá Willy García desde Zacatecas. Saludos hasta Zacatecas. Banais, California. Wilson Cordero está en Banais, California. Willy García en Zacatecas. A ver, no me confundo porque quién sabe qué traigo. Saludos a Gabriela Ramírez. ¿En dónde anda Gabriela Ramírez? Habrá Dios donde no nos dice dónde anda. Laura Santillana y así nos dice allá en Delaware, Ohio. Gracias. Saludos en Carolina del Norte. Allá está Yesenia Rado Valencia Gabriela Chávez allá en Oklahoma City Gracias, saludos hasta Phoenix Arizona, allá está Cesaría Alquisira, Cesaría Alquisira Gracias Betty Galván allá en Springfield Oregon eh, ¿Quién más tú? Gabriela Ramírez, ¿es otra tú? Ah, es que el otro es Gabriela Chávez, ¿verdad? Sí, Gabriela Ramírez dice que está allá en Bristol eh, Tennessee, saludos, dice a su esposo que se llama Milton, que anda bien trabajoso, a su hija Carla Ramírez ella está en Houston Texas, ándele pues, saludos a jo Carlos Agustín allá en San Jorge, Utah saludos a Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California Juan Silva Juan Silva allá en Coldwater, Michigan saludos, dice Lorena Sánchez Nashville, Tennessee Riverside, California Oigan, solamente para comentarle, no sé si ustedes ya miraron por ahí un video que se está haciendo viral porque, pues bueno, eh, lo han eh, puesto como un meme o lo han puesto como fuera de contexto. ¿Cuál es el video? El video sale un fraile eh, franciscano y el fraile franciscano se ve en medio de una procesión... y como que lanza cosas a la gente... le lanza cosas a la gente... y bueno, le han puesto música... Eh, le han puesto palabras... y, y, este, y pues muchas cosas... Eh, se ve curioso porque es un fraile... que pareciera ser que agarra... cosas que trae aquí en los brazos... no se distingue muy bien... aunque nosotros los que somos... De Acámbaro, Guanajuato, eh, distinguimos y sabemos de qué se trata todo eso, pero les digo, es, este es como un meme que un meme en video que se ha salido de contexto y, y en algo, los que conocemos de, decimos y sabemos de qué se trata, no es algo malo, no es que se haya enojado el fraile, no eh, hay diferentes... ...videos que le sacaron a este fraile... ...que pues bueno, ya está dando vuelta por aquí, por allá... ...me los mandaron por aquí, me los mandaron por allá... ...y les digo, miren, este yo sé de qué se trata... ...y tú cómo sabes... ...porque yo soy de Acámbaro, Guanajuato... ...en Acámbaro, Guanajuato... ...se celebra a los ocho días... ...del 4 de julio... ...a los ocho días... ...se celebra una fiesta que se le llama... ...Octava... ...la octava de Nuestra Señora del Refugio... ...en ese día se hace la fiesta del panadero y en ese día de la octava a cierta hora del día por las calles principales o las que se hayan destinado en el centro de Acámbaro, Guanajuato, los panaderos regalan pan. Ciertamente se hacen carros alegóricos y procesión y todo y... También pueden ir los frailes, como no, en, pero van regularmente los carros alegóricos... ...o si no, camionetas de las empresas de pan regalando pan a la gente. Eh, como hay diferentes... es que pan, eh, Acámbaro eh, es, digamos que algo típico de Acámbaro es el pan. Pan de Acámbaro. Y entonces pues hay muchos negocios que hacen pan, muchas empresas... Hacen pan ahí, y este se tiene así, pues, como algo típico: el pan de acámbaro. Y hay un pan en específico que se le llama las acambaritas, que, pues, es un pan eh, que es como una pelota de béisbol, así es un pan, una figura más o menos así. Y esas son las cosas que está aventando el fraile, que pareciera así que trae aquí como, como si fueran pelotas. Pero es que se ve que el fraile las está aventando así de una manera muy eufórica, eh, confundiéndose como si estuviera enojado. Y por eso, y le han puesto las canciones ahí y ¡zas! como si fuera un, un pitcher así todo desesperado aventando las bolsas de pan. Aunque está alegre, se ve que... Bueno, porque ella también después sale bailando y todo Pero pareciera ser que se las está vendando así todo enojado Digo, no es la manera propia de regalar el pan Aunque sea, sea regalado Digo, no te lo voy a aventar y que se te estrelle en la cabeza, ¿no? Y que, que cuando llegue, te, te llegue la cambarita y te choque ahí en la cabeza se desmorone Pues no, ¿verdad? Y por eso es que se ha sacado de contexto este video Entonces solamente, digo, por si alguno de ustedes les digan Mira nada más cómo los padracitos están tratando a la gente mm. No es la manera propia, ciertamente, pero pues bueno, ya, ya se hizo y este esto no pasa en todos los años porque, bueno, en, en relación a lo que estuvo eh, la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Porque, pero en el tiempo de pandemia más álgido, más fuerte, pues creo que no se hizo, no se hizo este tipo de procesiones o de, de fiesta, de eh, pero ahora pues sí y en, en este contexto solamente para eso ¿verdad? para que y, y sí se puede regalar regalan pan de todo tipo hay pan más grande que eso pero si no las empresas o los negocios hacen un pan así como las acambaritas porque es el pan típico se le llama acambarita les digo persona así como si fuera una naranja así y pues bueno, solamente verdad pues para los que <risa> hablando de esas cuestiones eh, que a veces sacan de contexto ¿Qué les parece? Eh, hablamos sobre las cosas tóxicas que se deben de evitar dentro del matrimonio, teniendo en cuenta que una mayoría de ustedes que nos escuchan están casados, están este, pues ahí ya en una relación eh, familiar, ¿verdad? aunque no estén casados, pero pues ya están en una relación familiar. Cosas que no se deben de decir o se deben de evitar como algo tóxico dentro del matrimonio. Vámonos con la primera. No decirle nunca al otro que se le quiere. Se da por hecho que ya lo sabe, hablando ya del matrimonio. Y ustedes van a decir, entonces no, no le puedo decir te quiero. Pues no se lo digas tanto, mejor demuéstraselo. Porque si nada más le dices y no se lo demuestras, pues eso le va a lastimar a la persona. Segunda cosa, como cosa tóxica que se debe de evitar guardar rencor hacia los errores del otro y no querer perdonarle guardar rencor ¿quién de ustedes se enojó ayer en la noche y ahorita no se habla? bueno, eso como segunda cuestión tóxica que se debe de evitar en el matrimonio, no guardar rencor hacia los errores del otro y no querer perdonarle eso se debe de evitar en el matrimonio ¡Saludos a Gustavo Tapia que ya regresó de vacaciones! Ya llegó, ya llegó, Gustavo Tapia, ya llegó, bien descansado, quién sabe yo, ya llegó, ya llegó. Gustavo Tapia, andaba a vacaciones, quién sabía se fue a Las Vegas o a otras naciones, ah, no puede salir, todavía no le dan su visa, <risa> Ni modo, ahí se tiene que quedar. Ay, Dios mío, santo. Bueno, todavía el día de ayer, en la mañana, bueno, en la tarde, todavía algunos, incluso religiosos, estaban preguntando que si era verdad sobre el anuncio de la muerte del Papa Benedicto XVI. Y para los que pues no hayan escuchado, sí, se sacó ahí una mentira, lo que le llaman fake news. Y antier... Por ahí se regó como pólvora. Como cuando se enciende pólvora. Se regó una falsa noticia. Eh, que había fallecido el Papa Benedicto XVI. Pues bueno, ya, y, pues ya se desmintió. Solamente por ahí un pseudo periodista. Que regularmente dice un montón de mentiras. Pues ahí, merengue estén Recuerden que ustedes nos pueden mandar su mensajito. Directamente, así ya solamente ustedes y yo sabemos... ¿Qué onda ahí? Lo pueden hacer a través del Telegram. Si ustedes ya descargaron la aplicación Telegram, busquen ahí nuestra dirección. Arroba Cabina Radio sepa. Tiene que ser todo junto, ¿eh? Arroba Cabina Radio sepa. ¿Ok? Ándele, pues. Déjame ver ahorita ahí algunos de los mensajes que nos mandan allá al Telegram. Arroba, cabina, radio, sepa, déjame ver por acá. Siempre, este, siempre, 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 sembre, Estaba mirando por ahí el mensaje de una persona, pues, que dice que siempre no se escucha, pero que, pues, ahorita tiene familiares que, que están enfermos y están atendiéndolos. Atiendan ahí a sus familiares. Miren, cuando están enfermitos, pues, traten de acercarse por ahí con ellos y díganles, a ver, este... Ustedes ya ni les, pre, ni les pregunten, llévenles cosas, porque hay veces que, ¿qué necesitas? Y hay veces que el enfermo igual no quiere causar molestias. No, no, estoy bien, gracias. Oye, pues si está enfermo, no sé, llévale agua, llévale una frutita, este analiza, sé observador para ver si le hace falta algo de, de, de comida, de, de comida, entonces, también puedes ahí llevarle algo de comer, no sé, o, si, siempre se necesita algo, ha sido ¿no? como que, ¿qué necesitas? y así como que, también igual, si están enfermitos, yo les digo, no les anden ahí queriendo sacar todo el diagnóstico de sus enfermedades, ¿y qué tienes? y, 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 y ¿desde cuándo lo tienes? y... Porque hay veces que uno pues, no está en ánimos de andar así dando una respuesta. Y, y menos así, si lo está uno haciendo repetitivamente. Ya me habló fulano, ya me habló sutano, ya me habló... No, incluso solamente si sabes que está enfermo, ni siquiera meterte así a querer saber con exactitud cuál es la enfermedad. Tú ya estás enfermo. Ah, muy bien. Bueno, pues este. Principalmente, vamos a hacer oración por ti. Y después y después vamos a ayudarla a la persona en alguna situación, así que sean generosos. Yo veo bien por ahí pues que, que estas personas pues que nos dicen, "No, pues es que no le he escuchado porque estoy buscando ahí ayudarlo y esto y lo otro." Qué bueno. Muy, pero muy Buenos días, muy buenos días a ti que te vas despertando, a ti que ya estás trabajando, a ti que te estás dirigiendo a tu trabajo, a ti que estás preparando algo para echarle a la tripa. Hay que alimentarse bien y no solamente hay que analizar qué es lo que le echamos a la tripa, también hay que hay que echarle algo a la tripa porque si no, después vienen
4: consecuencias.
3: Hay que también tener un orden en, la, en los tiempos de alimentación del organismo. Porque ahorita que pasaron estas cuestiones de enfermedad, descubro pues que Dios nos ha hecho un organismo realmente sabio o inteligente. El cuerpo en sí es... Un organismo inteligente por sí mismo. Y les voy a decir en qué sentido. Por ejemplo, nosotros contamos con un sistema inmunológico. Es un sistema de defensa. De manera que entran virus y bacterias y el organismo, sin que nosotros les demos este comando o esta orden, el sistema inmunológico se dedica a atacar los virus y las bacterias. Cuando los virus y las bacterias son muchos, entonces vencen al sistema inmunológico y entonces el cuerpo se enferma porque vencieron los virus y las bacterias. Por eso hay que buscar tener un sistema inmunológico bastante fuerte. Con eso cuenta la alimentación, pero también hay que fortalecerlo en otros sentidos. El estado anímico de la persona también cuenta muchísimo. Pero también la alimentación, hablando de la alimentación, algo que si nosotros no cuidamos lo que son los, las cosas que le echamos a nuestro organismo, nos pueden afectar. Comemos regularmente eh, comida chatarra o comemos en exageración, también nuestro organismo no puede procesar muy bien todo eso y va a ir deteniendo porque se va acumulando estas cuestiones que, ...que no son saludables al, al organismo... ...y con el paso del tiempo el organismo se afecta... ...pero a lo mejor tú eres como yo... ...que no comemos así como tal comida chatarra ni en exageración... ...y digo, se nota para los organismos que tenemos... ...pero también si al cuerpo no le das de comer a una manera organizada... ...el mismo cuerpo de manera inteligente, va reteniendo aquellas cosas que el organismo necesita para su movilidad. Pero en el estar acumulando estas cosas, el, el, cuerpo, el cuerpo dice, bueno, yo voy a guardar estas cosas que necesito. Si al otro día, que a lo mejor... No estaba el cuerpo acostumbrado a recibir esos nutrientes O esas comidas, le vuelves a echar Entonces eso se acumula Más lo que acumuló el organismo Y eso en ocasiones es lo que va también Afectando en nuestro interior Puede ser el caso Que ya me tocó Que estamos delgados o más o menos delgados Pero ya nuestras Arterias están saturadas De grasa Y tú vas a decir, bueno, pero si no estás obeso Pues sí, pero el organismo ...dentro de aquella inestabilidad o indisciplina... ...en las comidas que tenemos... ...pues a veces le das y a veces no le das... ...y entonces lo que hace el cuerpo es retener lo que necesita... ...como grasas y otras cosas para la movilidad... ...y las va reteniendo y bueno... ...ya después ahí estamos con... Eh, ...cuestiones de ácido úrico... ...y puede ser que digas tú pues estás delgado... ...sí pero el cuerpo tenía una inestabilidad o tienes colesterol tienes eh, por dentro las venas tapadas de un cierto tipo de grasa el colesterol malo que le llaman y también eso afecta y por eso es que regularmente te duermes durante el día o en algunos momentos del día o te cansas demasiado rápido porque no hay una buena oxigenación porque imagínate las venas como esta tubería quiere llevar la sangre de un lado a otro para mantenerte en movilidad y pues como están atascadas adentro de grasa entonces tarda en llegar la sangre te cansas más duras más tiempo cansado y además te estás durmiendo y después también eh, estás propenso a diabetes a hipertensión estás propenso incluso a un infarto criatura, entonces hay que cuidarse y ya empecé aquí a dar una nota de salud <risa> por lo que lo que estamos pasando, aunque vamos a tenernos que cuidar en la alimentación y otras cosas más, pero es justo y necesario, y yo no sé por qué desde empecé a hablar sobre estas cosas, pero pero esa es una información que cura, para que, usted... <risa> para que ustedes pongan al tiro, lo bueno que yo medio lo detecté a tiempo, entonces tengo que ahí acomodar ¡Ah! Es que estábamos hablando de las cuestiones tóxicas, si ¿sí es cierto ¡Ah, ya, Pues sí, sí, eso es en relación a lo tóxico, que puede suceder en nuestro organismo yo digo ya de una vez amarrando esta situación, yo para los que me conocen muy de cerca saben que no consumo en su mayoría cosas grasosas ni nada de eso, pero eh, en mi desestabilización de horarios de comida pues ahí es donde me afecto así que hay que acomodar también nuestros tiempos de alimentación no dejar mucho tiempo al cuerpo sin comida o si lo mantenemos con comida pues hay que darle comida a sus tiempos y saludablemente ande pues, hoy hablando así de las cuestiones tóxicas, guardar rencor hacia los errores del otro y no querer perdonarle guardar rencor, guardar esas cosas que, que contaminan el, el organismo retiene esa grasa y es que esa grasa sí la necesita para la movilidad porque es como como la gasolina o como el combustible que necesita pero la cuestión está de que se retiene y afecta. Guardar rencor afecta. Cuando guardas rencor, te haces orgulloso. Cuando eres orgulloso, porque hay dos tipos de orgullo. El orgullo malo y el orgullo bueno. Así como hay colesterol bueno y colesterol malo. El orgullo malo es el que te lleva a decir, no le perdono. Para que te friegues, para que sepas, ese es el orgullo malo, el orgullo bueno es el que cuando te dicen, tú no vas a poder hombre, mira, tú, tú santo, uh, tú uh, vas a cambiar de actitud, tú ya vas a seguir siendo el mismo mula de siempre, y en ese orgullo bueno dices, yo voy a cambiar mi actitud de mula, y para que veas que sí se puede, lo voy a hacer, y para ejemplo, pues ahí están algunos santos, San Agustín, y también San Ignacio de Loyola, que cuando miraban lo que son las vidas de los santos, ellos decían, y si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y miren, hay orgullo bueno y orgullo malo. ¿Tú de cuál tienes? colesterol, llegué teta sí, el eh, o sea, no com, eh, el comer pan en exceso es malo pero yo no comía mucho pan, el problema era que comía a destiempos y pues o sea, hoy sí voy a comer pan, pero voy a comer a mis tiempos, o sea y sin ejercicio menos y cierto, y cierto. A mí todavía no me duele, pero lo bueno que... Pero ya voy a hacer ejercicio. Ejercicios mentales. Voy a hacer ejercicios espirituales, ya. Voy a hacer ejercicios espirituales. Faltan a... unas lagartijas. Faltan unos, este... unos sopecitos, sonita. Ya pues, hombre. Saludos a los que nos están mandando sus mensajes por primera vez al Telegram. Saludos, por ahí está Tony Duar. Saludos desde Valle de México. Gracias. Recuerden que si ustedes nos quieren mandar un mensajito ahí directamente, ahí nos pueden mandar un comentario este, o un cuestionamiento o un problema. Lo podemos comentar al aire sin decir tu nombre. Y ya si te damos respuesta a ti y podemos también orientar a otra persona. Ahí, para eso es el Telegram. Saludos, Tony Duer Y si no te llamas así, pues ya que nos digas ahí dónde, ¿verdad? ¡Edith Hernández! Desde Pembroke, Illinois. Gracias, Pembroke, Illinois. Edith Hernández. Saludos a Aurorita desde Jackson. Jackson, New Jersey. Dice Aurora Valerio. Ándele, Puez, Silvia Cruz desde Columbus, Ohio.
4: ¡Soo! ¡A la la! de hombre,
3: por ahí hasta Nayibelúa. Dice, ya mero sale el sol. Y sí, ya mero sale el sol. Oye, por cierto, estaba mirando ayer también con esta relación de la obesidad, que los perros obesos eh, viven 20% menos. Si sí, de por sí, pues, los animalitos, los perros duran menos una perra panzona. <ríe> Como esa perra panzona que tienes Corre el riesgo de vivir 20%, 20%, 20% menos. Así que ya no le den... Dice, una tacita de agua caliente y vinagre de manzana en ayunas. Gracias a los doctores y médicos que están ahí, pero este ya, ya tengo mi... mi... <ríe> Gracias a los doctores médicos, chamanes, brujos, curanderos y demás que están ahí, que
5: <risa> que, que,
3: que ya nos están recetando cosas. Ya tengo mi médico, gracias. Ya este. Señal sí, médico ya me analizó y ya incluso me dio una receta y todo. Sí, gracias. Les agradezco mucho a los médicos eh, curanderos, brujos, chamanes. Este, este. <risa> Señor, sí, que ya, ya me... Oigan, ya me están recetando ustedes, ya me están sugiriendo cosas así Sí, les agradezco mucho su muy buena intención, pero este... <risa> Señora Gaby Ordaz, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer de comer? Algo que no tenga mucha grasa, por favor. ¿Qué está haciendo? Saludos a don Guayusei. Saludos a Guayumín. ¿Qué andas haciendo, Guayumín?
4: coincidieran entre sí y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos tú cansado me imagino no sé ni por dónde empezar quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo
3: Llegamos a la mitad de la hora, ya son 32 minutos, 32 minutos después de la hora, saludos a Ismael Novas, que ya anda bien trabajador, anda podando las yardas allá en Kansas City, vientos huracanados. Eh, y ella me dijo que le dijera usted gracias por hacerla reír ándele pues es que escuchó bueno pues muchas gracias saludos Silvia Cruz ahí saludas me saludas a tu hija Marisela Pérez allá en Bronx New York gracias echándole reyes al tigre eh, y allá ay, ay Dios mío Santo qué dice tú que pongamos en oraciones a fulana de tal que hace poco falleció su niña. O sea, falleció la niña de esta señora, ¿verdad? Y ayer por la tarde la golpearon físicamente. Y la mujer que la golpeó le dijo que así estuvo bien. Ah, o sea, que esta señora que golpeó a, a tu hermana, después de que la golpeó todavía le dijo que qué bueno que había fallecido su niña. O sea... Ay, Dios mío santo, bueno, pues vamos a mantenerles ahí en oración. A veces pasa eso, ¿verdad?, de, del orgullo, de, del enojo, de la soberbia, de lo que hay en el corazón y, y, y buscamos hacer más daño a las personas. Ya De por sí se traía un dolor porque su hija falleció y, y luego todavía esta señora le golpea. O sea, fue pelea entre mujeres, ¿verdad?, pero esta señora le golpea y no le dolieron a lo mejor ...tanto los golpes como si le dolió el... ...qué bueno que tu hija se murió, híjole... ...bueno, saludos desde Morelia... ...dice... Eh, ...¿cómo hacer para agarrar fuerza de voluntad... ...hacia las debilidad, debilidades? ...me siento mal... ...porque no puedo con ellas... ...mira... Eh, en, primera, ...en primera... ...en primera... ...debes de detectar qué tipo de debilidades son... ...tú te tienes que ayudar con alguien de forma espiritual Trata, ya sean en la confesión cuando, cuando las personas son sinceras claras y asertivas en el momento de la confesión se les puede ayudar porque se les da consejos, cuando la persona no es clara ni asertiva ni puntual en una confesión a veces es difícil poderle ayudar porque muchas confesiones son sentimientos ni siquiera es un pecado que cometieron Me siento mal Me siento triste Me siento eh, fatal Porque eh, Cosas de esas Muchas de las confesiones Son más bien Sentimientos atorados Trata de hacer una buena confesión Hice esto eh, Caí en esto Cometí esto Tampoco contar las historias de vida de los demás. Es que mis hijos, es que mi esposo, es que mis papás, es que mis abuelos, es que mis compañeros de trabajo, es que mis compañeros del grupo parroquial. Eso es contar historias y eso tampoco es confesión como tal. Eso es un desahogo. Pero ojalá y seas tú puntual en decir qué es lo que tienes como debilidad y al final decirle yo yo cometo este pecado. Esta es mi debilidad. Yo caigo en esto regularmente y sé que está mal y yo digo, sí, lo voy a volver a hacer, pero nomás mientras mm, me dura el efecto de, del dolor del pecado y un tiempecito y después vuelvo a caer. ¿Qué tengo que hacer? Primero reconocer o darse cuenta ¿Cuál es la raíz o cuál o cuándo es, como comenzó, desde hace cuánto y cómo es eh, la base de, ese, de esa debilidad o ese pecado? Después tendrás tú que hacer cierto tipo de sacrificios. Acuérdate que para tener fuerza de voluntad, eh, es la, fuerza, la falta de fuerza de voluntad equivale en no hacer sacrificios. Necesitamos tener... En nuestra vida sacrificios y mortificaciones, porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestras a nuestros gustos, nos volvemos como un caballo desembocado, ¿Sí se dice así? No, desbocado, como un caballo desbocado, un caballo desbocado así de esos caballos que estaban, no sé, siendo montados o estaban sí, sirviendo en algo, ...y de repente el caballo se asusta... ...y sale corriendo... ...como alma que lleva el diablo... ...dice el refrán... ...pues en muchos de los casos... ...cuando nosotros no tenemos moderación... ...en cierto tipo de cosas... ...nos volvemos caballos desbocados... ...no hay nada que nos detenga... ...así como el caballo desbocado... ...sale alguien en el paso y se lo lleva... ...y si no se da vuelta... ...pero no se detiene... Así como bola de nieve cayendo por la pendiente. Y cada vez está haciendo más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues Primero, reconocer cuál es la base, cómo comenzó una debilidad. También la intención de querer acabar con ella. Bueno, después de eso hay que hacer cierto tipo de mortificaciones. Aquí yo no te podría decir, porque, como no sé la debilidad, pero bueno. este, Aquí tú tendrías que, que analizar qué tipo de mortificaciones. Ahorita estábamos hablando de la comida. Por ejemplo, en esto de la comida... Te dicen, eh, por salud, ya no comas pan. Y no comes pan, pero cuando no te ven. Más bien, no comes pan cuando te ven. Y cuando no te ven, comes. ¿eh? <ríe> Estoy ahí revolviendo. No comes pan cuando te ven. Cuando no te ven, te atascas. Y eso no es sincero. Entonces, uno necesita también fuerza de voluntad. Hablando, por ejemplo, del ejercicio. Sabes que tienes que hacer ya ejercicio. Bueno, ponte a hacer ejercicio. Cuida tu alimentación, sabes que ciertos alimentos no debes de comerlos, no los comas, en su caso habrá cosas que no necesariamente por salud tienes que evitar, pero evítalas como una forma de mortificación, decir yo hoy no voy a comer esto, este, voy a cambiarlo. Hay personas que regularmente todos los días toman algo azucarado en exceso y yo digo algo azucarado en exceso como por ejemplo bebidas Bebidas ya estas que se venden, eh, bebidas comerciales de todo tipo, incluso hasta los mismos jugos comerciales tienen exceso de azúcar. Y hay personas que el refresco o la soda, como le llaman, y si no comen con eso, no están a gustos porque ya están adictos a estas sustancias. Hay que mortificarse. Si tú quieres vencer tus debilidades, tienes que tener fuerza de voluntad. Y esto va a ser a base de la mortificación o el sacrificio. En la mañana, ¿no te quieres levantar? Levántate incluso. Eh, a ver, eh, me levanto a las 6.30. Bueno, levántate ahora a las 6.10. Eh, oh, es que me cuesta mucho. Pues ahí es donde comienza el sacrificio y la mortificación. Y do donde comienzas a vencer al ego. Porque el ego es el que nos está llevando. O sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Las debilidades al final de cuentas es un alimentar también al ego porque con las debilidades hay placeres, con las debilidades hablando de lo, de lo que es el pecado hay placeres, hay un placer y es placer desordenado, pues, trata de cuidar eso y si sí te sirve, pero pues bueno te digo es una cuestión que tendrías que trabajar con alguien en la forma espiritual para que te oriente primero determinar la base, la raíz de una debilidad y después trabajar en un tipo de sacrificio que te ayude a ti para fortalecer.
6: ¿Qué sería? Sin tu mirada, sin tu palabra que es sagrada, no sabría nada. ¿Qué sería? Lágrimas
3: de dolor. Dice Gustavo Tapia que si ir al gimnasio es un placer Pues depende a quien veas Depende, depende a quien veas eh, Yo pienso Yo pienso que yo, yo pienso que son muchas cuestiones a veces... Eh, ...de... Eh, ...para ordenar... ...porque... No, ...no nos gustan a muchas veces... ...no nos gustan las verduras... ...los vegetales... y ...no nos gustan... ...porque no tienen realmente un sabor... ...pero... ...en cierto modo cuando... ...acomodas tu mente... ...a ir encontrándole las cosas buenas... ...después te deleitas... ...con aquello que antes... ...te era desagradable... ...aunque sabías que era bueno... ...ir al gimnasio... ...si ves por ejemplo una meta... ...si ves incluso los frutos... ...y los resultados... ...si te proyectas... ...puede ser un placer... ...porque también lo acomodas mentalmente... ...porque si, la, si las personas no tienen una orientación... Si no tienen un objetivo de, o no tienen un fin de lo que están haciendo, pues entonces no se deleitan en lo que están haciendo. Y Creo que yo pienso yo que ahí puede ser, aunque es pesado y es sacrificado, pero puede encontrarse un, un deleite o un placer bueno. Porque hay placeres desordenados, pero hay placeres buenos en ir al gimnasio. Uh, me deleito, yo hago ejercicio. Bueno, Podría, podría encontrarse ahí. Déjame ver por acá, saludos, dice, desde Akron, Indiana, Jesús, Vaca, saludos, te saludo con gusto, gracias, a los que nos mandan su mensaje por el Telegram, recuerden, ahora ir por el Telegram, es de manera private, privada, y ustedes pueden allí, checar, ahí, qué onda con, con eso, entonces, descargas Telegram, y ya cuando descargas Telegram, le pones el número de teléfono y todo lo demás, le pones arroba, cabina, Radio sepa, todo junto, arroba cabina, radio sepa y listo, está listo, Ahí ya ustedes nos pueden mandar sus mensajitos. Juani dice <ríe> Dice que Ketu. <¿qué> <ríe> ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que cuando una persona se muere va a res resucitar? Eh... Bueno, más bien la idea de ellos es. Que, no tanto resucitar, más bien que va a reencarnar, ¿no? A, va a, a volver al mundo material, porque resucitar en un cuerpo glorioso, pero ellos dicen en un cuerpo físico. Por eso es que los Testigos de Jehová representan eh, un, un lugar material donde hay árboles, donde hay leones. Entonces esa es la idea de ellos. Entonces son pues son ideas de hace 150 años que empezaron a... Pero no hasta cierto modo las, las, los lineamientos de las creencias de los testigos de Jehová. Es una compilación de otro tipo de, de religiones y de creencias que se han dado a través de la de la historia. Sí, en el programa Evangelizar sin Tregua ya hemos hablado por ahí... Tenemos por ahí en el programa Evangelizar, hay como unos seis programas o siete programas de los testigos de Jehová, Juan, y por si quieres, búscalo ahí en nuestro canal de YouTube que se llama Modesto Radio. Ahí están como, pues, como como seis o siete programas u ocho más o menos? Más o menos.
6: Sí, baila, baila.
2: Todo lo que hacen y es que todo lo que hacen y es que todo
6: lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es y es es que es que todo es lo que hacen y
2: es, y resto 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 es que todo lo que hacen y es que todo lo que hacen
6: lo hacen para amar a Dios. Que existe servo, si no empieza a ramar en las calles, en tu casa, en aquí en la oración, el Señor toca tu puerta vamos, abre y cantan, cantan y cantan, cantan y cantan, cantan y cantan, para amarles
2: sí, y bailar. bailan. Hagas lo que
6: hagas, hagas lo que hagas, sea para amar a Dios. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que
2: hagas sea. Si sí, canto. canto.
3: Saludos, Guayumín. Qué pasiones. A ver qué, este, a ver ya qué están, qué están comiendo. Válgame Dios. Ya andamos unas, este, quesadillas. <risa> o sincronizadas. Oye, una se, se, se me, se me anto no, verdad, lástima es que también ya ya me probieron las harinas. <risa> Entonces, este. No, pues ¿para qué digo si no, no, no se va a alborotar la lombriz y luego después? Este. Mejor ahí la dejo. <ríe> una, una, una. Una sincronicidad, una tortilla de harina. Jamón, también me prohibieron los. <ríe> los embutidos. Este. El jamón. Este, queso. Jitomate. Aguacate. Lechuga. Este. Más queso. Y después otra de jamón. Y después encima una tortilla. Ese es un sándwich. <risa> Ay, Dios mío, santo. Lástima, Margarito. Sí, son quesadillas sin queso. Eso. <risa> Vámonos con las. Vámonos con las frases del Facebook. Ahorita seguimos con las cosas tóxicas que no se deben de decir en el matrimonio, ¿ok? Para que apunte, señora Gabriel. <risa> Vámonos con esta frase. Dice, la incoherencia entre hablar y actuar es la que te aleja de la felicidad. ¿Qué es lo que te hace infeliz en tu matrimonio? Que me dice que me quiere y no me lo demuestra. ¡Ay, Jesús! Bueno, y José. Sí, eso se llama incoherencia. O se llama este incongruencia también. No es congruente o no es coherente. Incoherencia o incongruencia es cuando se dice, pero no se actúa. Y eso aleja de la felicidad. ¿Conoces a alguien que está así como la canción de Daniela Romo? Prometes y prometes, prometes y prometes, y nada, y nada. Na ¡Pareces ya político! ¡Pura promoción! ...y nada de acción... ...ay, nomás andas como diputado en campaña... ...hombre... ...bueno... ...la verdadera ignorancia... ...no es la ausencia de conocimientos... ...sino el hecho de rehusarse... A ...adquirirlos... ...nos afecta la ignorancia, sí... ...pero... ...nos afecta más nuestra necedad... ...y nuestra cerrazón... ...nuestra necedad y cerrazón... De, que, de no querer aprender, de no querer buscar ayuda, de no querer hacer las cosas bien. Lo malo es cuando se junta ignorancia y necedad, combinación demoníaca y aguas, porque imagínate, además de ignorante, necio, terco, cabezón, mozocotudo, mula. Nombre ¡No, qué bárbaro. Vámonos con otra frase. Dice, si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no vas a hacer gran cosa hoy. Bueno, pues, <ríe> si sigues hablando de las cosas grandes que hiciste ayer, es que no vas a hacer gran cosa hoy. No, pues ya mejor enfócate y sab saborea las cosas de ayer, pero no hagas tanta polvadera al caminar. Pues, total, como dice Bronco, total. Qué más dan, ah, tiriti. Tiri. Vámonos con otra frase. Quien no perdona destruye el puente sobre el cual debe pasar. Quien no perdona destruye el puente sobre el cual debe pasar, porque todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos ser perdonados y si no perdonas un día un día, un día cosechas lo que siembras, un día cosechas lo que siembras. Vámonos con otra frase, en la vida no tendrás todo lo que quieras, pero puedes o debes querer todo lo que tengas. Porque hay veces que andamos buscando por aquí y por allá, queriendo tener esto, acumular aquello y pues Nada de nada Bueno, ahí vamos a dejarle con las frases del Facebook Y vámonos con las actitudes tóxicas Que, nos, que se deben de evitar Dentro del matrimonio Para que pues, no pasen cosas malas Ya habíamos dicho que no guardar rencor Guardar rencor hacia los errores De los otros y no querer perdonar Eso se debe de evitar Número 3 Fijarse solo en los defectos del otro Fijarse solo En los defectos del otro y no en sus virtudes. Solamente como una forma de, de evaluación. ¿Cuántas virtudes tiene tu pareja? Uf. Ni tiene el infeliz. <risa> pues así han de decir de ti. Si así calificas. ¿Cuántos defectos tienes? Uf. Me faltan dedos. Me faltan dedos para contar todos los defectos que tienes. Virtudes. Estoy buscándole y todavía no digo uno somos muy buenos para mirar los defectos y muy malos para mirar las virtudes, a veces ni en nosotros mismos, nosotros somos también muy mezquinos para calificarnos no es para presunción es para servir las virtudes es para ponerlas al servicio y en la medida que se ponen al servicio las virtudes se multiplican, solamente distingue qué son virtudes porque si no sabes qué son virtudes una virtud puede ser la caridad. ¿Qué tan caritativo eres? ¿Qué tan amable eres? Eh, una virtud, la humildad. ¿Qué tan humilde eres? Bueno, pues no solamente tener una virtud, sino también hacerla todavía más grande. Bueno, eso ahí hay que analizarlo. ¿Qué defectos tiene el otro? No, gruñón, amargado, quejoso, bilioso. ¿Y para qué quieres? Casi son todos sinónimos, ¿verdad? pero con otro tipo de formas de expresión. Número cuatro, entonces eh, evita fijarte solo en los defectos del otro y no en sus virtudes. Número cuatro, acostumbrarse a la compañía del otro. Es una, eh, una forma tóxica, acostumbrarse a la compañía del otro. Que parezca algo normal, algo eh, que merecemos, así como que eh, te acostumbras a la compañía del otro... Tú dices, bueno, entonces no me debo de acostumbrar. El problema es que cuando te acostumbras, no lo valoras, no lo aprecias, eh, no lo admiras, no lo quieres. Me acostumbro. Así como que, pues, ahí está, pues, ya. Es algo, es una pieza de decorador o es una pieza ahí que solamente está ocupando un espacio, un lugar en un espacio en el que tú habitas. Así, te acostumbras a la compañía del otro y, pues... ...quien no podrá mirar a su esposa? Se levanta y ni siquiera los buenos días como si fuera un florero. No sé, un costal o no sé, algo ahí. Y ah, sí, aquí está. ¿sí? Y quién sabe si esté viva, ¿no? O sea, no, si está viva porque está roncando, ¿no? Y, 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 y menosprecia. O sea, y te acostumbras al otro. Bueno, número 5 y última: jugar con su amor. Considerando que hay cosas más importantes, salidas frecuentes a solas, intimar con otras personas, entonces jugar con su amor, eso es lo que también se debe de evitar con la otra, eh, se debe de evitar dentro de la relación. Bueno. Llegué. Que en la misa iba a ser a la una, pero que ya siempre no, que va a ser a las siete. Oh my wow, está bien. Lo bueno que me, lo bueno que me, que me dijeron. Lo bueno que me dijeron que tal si yo me voy a leer la una y nomás Nada, nada de nada Solo recuerdos Ándele pues, hombre ay ay, ay. Pasamos allá al Telegram Te, Telegram tele, o Seguimos con las actitudes tóxicas Porque eh, son 20 cosas tóxicas que se deben de evitar en el matrimonio. Pero ya con esas, ¿no? Ya para qué. Ya para qué quieren más. Sí, hombre. Déjame ver en el Facebook. Eh, a ver quién anda por ahí. Rosilina González, gracias. Allá en Franklin, Carolina del Norte. Adela Castro, saludos. ¿En dónde? Se habrá, Dios. Ya eh, nos dice. Ezequiel Aguirre, saludos desde Iguala Guerrero, saludos. Oye, por cierto, este, ya se fue el. El padre... Ahora sí, el padre Suki. El padre Suki. Oye, creo que también su mamá nos escucha, ¿no? Bueno, no sé si ahorita nos está escuchando... Pero creo que también ya su mamá... Nos escucha. Y... Ya se fue el día con Suki ya para... Para ir acomodando todas las cosas. Para ir acomodando todas las cosas para su cantamisa este próximo... Sábado... ¡Por allá nos vemos! ¡Ey! Allá en... En Morelos. Por allá nos vemos. Los que están por allá cerca de Morelos. Allá. Por allá vamos a andar allá sufriendo el calorcito. ¡Ay! ¡Qué calor tengo yo! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Sí hace calor! ¡Sí hace calor! ¿No? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, aquí donde estoy yo, sí. ¡Ey! 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 ey, 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 ey. Dice por acá Ezequiel. Eh, saludos, déjame ver quién nos dice. Voy a voy a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan, porque pues, hay gente que no nos dice dónde nos escuchan. Tere Ávila en Escondido, California. Gracias, Sandy Peralta. Allá en el pueblo bicicletero del de estado de Hidalgo dice... Eso lo dice Andy Peralta, yo no lo digo. Hey. Saludos a María Magdalena López allá en Guadalajara, Jalisco. Saludos. Eh, el Odalis está desayunando brócoli con espinaca y mazomorra de kiwicha con manzana. Bueno, pues vamos a tener que meternos al gogle para ver que es eso de mazomorra de kiwicha. Ey, porque si me llama la atención brócoli con espinaca, bueno, sí sí lo conozco, pero la mazomorra con kiwicha no, y con manzana tampoco. Yo pienso que la mazomorra de kiwicha es fruta, ¿no? Pienso yo. O sea, junto con la manzana, pues, hombre. Pienso yo. Saludos a Herme González desde Austin, Texas. Gracias. Fabiola Rosas desde Querétaro. Uh -huh. Andele, gracias. Saludos a Adriana Martínez allá en el sur de Colombia. Gracias. Saludos hasta Colombia. Allá nos están ya escuchando. También con los del Evangelio. Saludos a Anichino Díaz allá en Buffalo Blood, Illinois. Gracias. Ramos allá en Guanajuato, a Paseo del Grande, a Paseo el Grande, Guanajuato. ¿Habrá un A Paseo el Chico? Sí, porque puede ser, ¿no? Como mi ranch, mi ranch, ahí cerquita de Acámbaro, se llama Los Órganos. Y están los órganos de abajo y están los órganos de arriba. ¿Así se llama o ¿Okay? qué? Pues sí. Saludos desde... Conaricu, dice Luis Morales. Saludos, Luis Morales. Vanessa Zapata, allá en Texas. ¡Texas! María Hernández, bostock Georgia. Gracias. Jerónima Huerta. Saludos desde Panorama City. Ándele. Adrián de la Vega, allá en Aucalpan, Estado de México. En el Estado de México nací... Yo, tu, 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 no, 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 no. Saludos de Lake Rojas en Common Spring, Carolina del Norte Dice Lupe Barrigas Lupe Barriga, perdón Dice Lupe Barriga que hoy hace 20 años Recibieron la gracia sacramental del matrimonio Y bueno, pues Agradece a Dios Agradece a Dios por permitirle llegar a estos 20 años. 20 años. Lupe Barriga. Pues mi oración les acompaña. Los tendremos presente en la Santa Misa para que el Señor siga bendiciéndoles. Sí. Ah, ah dice, dice Willy García que no haya paseo el chico. Pero sí a paseo el alto y a paseo el grande. Pues ahí está. No haya paseo el chico, pero sí a paseo el grande. No el alto. Bueno, pues sí. Saludos hasta Canatlán, Durango. Ahí está Urbano Nicio. Señora Gaby ¿usted conoce Canatlán, Durango? Porque sí, ya está Urbano Nicio allá en Durango. Saludos a Lupe Cubas Valle y Margarita allá en Los Ángeles, California. Gracias. Saludos desde Querétaro, Nico Ferrero. Saludos al señor Melquiades, hombre, que ya no nos puede escribir. Pero dice que sí nos escucha allá en Querétaro, allá en Santa Bárbara, Querétaro. Saludos, señor Melquiades. Ándele. Gracias. Saludos hasta Mangfield, Kentucky, trabajando. Haciendo puertas, dice Jesús Durán. Ándale. Saludos a, hasta Mezquitic, San Luis Potosí, dice Saraí Mora. Gracias. Saludos a Sebastián Toribia y Erzie. Saludos Martín Aguilar desde Santa Bárbara, Querétaro. Allá está Irene y Melquiades. Ya se reportaron. Sí, es que dijo el señor Melquiades que él no podía escribir. Por las condiciones en las que se encuentra de enfermedad. Pero este, dice además que ya, ya no alcanza a ver muy bien. ya Pero que sí eh, le iba a decir a, a su nieta o a alguien ahí que... Fíjate que estoy mirando ahí en el Facebook. Estoy mirando en el Facebook que, que tengo subtítulos. <risa> sí, tengo subtítulos ahí en el Facebook. En el Facebook aparecen los subtítulos... Ahí de... del programa. ¡Guau! Wow. Eso no me la sabía. Ahí están los subtítulos. Yo así las personas pueden ver ahí. ¿no? Ándele, pues, todas las cosas que digo las pone. <ríe> Saludos, Evangelina Gutiérrez, desde Redondo Beach, California. Gracias. Saludos a Lenali, allá en Perú, igual. ya nos están escuchando, ándele pues, gracias de mi ranch
1: Amiga, yo sé que estás enamorada y
2: sientes que ya eres una mujer tienes deseos
6: Un hombre completo Y pides la prueba De amor sin saber Que eso es muy serio No es juego de niños Pues uno más uno A veces da tres Recuerda que siempre Existe un tercero Que puede.
3: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos a ella, aunque ni quisiera hacerla porque es muy sencilla, demasiado sencilla. Pero vamos con la trivia del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Te acuerdas de la historia de David y Goliat, este pequeño pastorcillo en el cual no creían los encargados del ejército del pueblo de Israel? David, ¿cómo mató a Goliat? ¿Lo mató con una onda y una piedra? ¿Lo mató con una espada? ¿O lo mató con una lanza? ¿Cómo mató David a Goliat? ¿Lo mató con una onda y una piedra? ¿Lo mató con una espada? ¿O lo mató con una lanza? Si tu respuesta fue que David mató a Goliat con una onda y una piedra, pues déjame decirte que te equivocaste, sí, así como lo escuchaste, no mató David al gigante Goliat con una piedra y una onda, no, si tú dijiste que lo mató con una lanza, pues también te equivocaste, y te voy a decir por qué te equivocaste, basta con poner mucha atención en la Sagrada Escritura, mira, vayamos a al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 48 al 51. Ahí te darás cuenta que David mató a Goliath con una espada. No con la onda ni con la piedra, sino con una espada. Solamente es cuestión de poner mucha, pero mucha atención. Comienza ahí en el versículo 48, primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice, el filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la onda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con solo una onda y una piedra. David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Aquí vemos que sí utilizó la onda y la piedra y con esta lo venció, lo hirió de muerte, pero no lo mató. En este caso utilizó la espada para rematarlo. Lo hirió de muerte. Estaba herido, estaba derrumbado, pero tuvo que cortarle la cabeza para acabar con su vida. La palabra dice claramente lo hirió, no lo mató. Por eso tuvo que rematarlo con la espada, cortarle la cabeza. No se sabe si queda ahí inconsciente, quizá la piedra atascada en la cabeza y después se pudiera haber levantado. Por eso tuvo que utilizar la misma espada de Goliath, para acabar. Podemos encontrar varias moralejas y reflexiones que ya hemos hecho en torno a este pasaje. La confianza de este pequeño pastor en la onda, en la piedra, pero sobre todo la confianza en Dios. Habrá gigantes. La misma sagrada escritura dice que era un gigante de cerca de 3 metros. ¿Quién sabe cómo se miraría este hombre? Y además, con toda la guarnición que traía como soldado. Este Goliat, si no has leído el pasaje, a lo mejor has visto la película. Te invitaría yo a que leas el capítulo 17 y veas cómo es que Dios actúa con aquellos que son humildes, que tienen confianza en Él. No importa cuántos problemas tengas en la vida ni qué tan grandes sean. Ni cuánto miedo produzcan a muchos Para el que confía en el Señor Para aquel que está con el Señor Esos problemas no le atemorizan Así como a David A David no le atemorizaba Porque él ya había enfrentado pruebas más difíciles Él mismo había enfrentado a osos A leones que querían acabar con su rebaño Y por eso era diestro Ni siquiera solamente era la confianza en Dios y ya, sino que ya había tenido cierto tipo de batallas para defender a lo que era el rebaño de ovejas que le tocaba cuidar. No pienses, yo solamente confío en el Señor y me lanzo a la batalla. No, hay que adiestrarse, hay que prepararse para las batallas, así como lo hizo David previamente. Nosotros todos los días tenemos oportunidades para prepararnos en las batallas. Hay que utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance, pero sobre todo, la confianza en el Señor. No basta con tener los medios para poderle hacer frente al enemigo, a las pruebas. Hay que tener mucha, pero mucha confianza en el Señor. Y esa también hay que cultivarla todos los días.
6: Que después de la noche Vuelve a amanecer Que después de la lluvia El sol vuelve a nacer Que después de mi llanto sonriré otra vez Señor te doy gracias Porque puedo cantar Que después de la noche Vuelve a amanecer Que después de la lluvia El sol vuelve a nacer Que después de mi llanto sonriré otra vez Porque sé que me Amigo tú estás, sé que me acompañas, eres camino y verdad Donde falta tu paz, que donde está tu espíritu, allá hay libertad Señor te doy gracias, porque puedo cantar Que la vida no es vida si tú no estás Que no hay alegría, donde falta tu paz Que donde está tu espíritu, allá hay libertad Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás
5: ¡Gracias!
4: esos coincidieran entre sí y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos tú cansado me imagino no sé ni por dónde empezar quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo cómo tú me imaginaste cuando yo aún estaba en el seno ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras. Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia. Pero en el ayer, claro que dolía. mi papá
0: Dame Jesús Ay.
3: con 34 minutos, 34, déjenme de poner a grabar acá el programa de hoy en la mañana de video, porque como saben, y si no saben pues se los digo verdad. el programa se transmite por video, después lo grabo. Un video así donde veo, donde salgo yo, así de, así donde salgo yo, entonces ese video después lo subo al al YouTube, el canal se llama Misionero Comunicador, así se llama el canal en YouTube, Misionero Comunicador, ahí estamos, y no nos va. Por Si quieren checarlo, pues ahí estamos, ¿verdad? Andale, pues ya empezó a grabar. Y ahí está, ya empezó la grabación. Listo, listo. Este, sí, dice Ofelia Mata. Dice: Estamos muchos conectados en YouTube, pero solamente 22 likes. ¿Qué es eso? Denle like ahí en el YouTube. Ya saben, eh, esos likes eh, no es para alimentar el ego, no, es para pues, hacerlo visible. Hacer visible el programa. Así que, los que están ahí conectados en el YouTube, si le pueden dar un like, se los vamos a agradecer. Mucho, 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 mucho. Sí, por favor, sí. Ándeles, gracias. 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 Dice... Padre, no alcancé a apuntar la respuesta Puede enviármela, por favor eh, Yo sé que estoy, está muy ocupado Respuesta, ¿de qué me hablas, Juani? ¿De qué me hablas, Juani? <risa> Ay, es que no, no sé, no, no me acuerdo de qué, Juani, me hablas ¡Juani! Ay, Juani, no sé de qué, ¿cuál respuesta? De qué, ok, ok Saludos, dice. No se preocupe, lo importante es que aquí estamos. Blip, 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 ándele pues, salud, Jimmy. Subale a la radio, Jimmy. Saludos a Iván. Dice. Mmm, ok, muy bien. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendigan y te ayuden. Saludos, a Iván. Iván. Marcial reportándose desde su trabajo allá en Corona, California. Gracias, Marta Hernández Lozano. Gracias, muchas gracias. Este. ¿Qué dice? Eh, fui a trabajar a otro estado. Por más de ocho días. Uh -huh. Bueno, ahorita voy a leer porque qué tal si eso es algo así me. Este personal, ¿verdad? Ahorita lo ahorita lo leo Marta, es que a lo mejor no quieres que lo lea, Si ¿eh? Sí, saludos a Maribel Rodríguez desde Massachusetts, ándele ahorita leo Marta el comentario dice desde Los Ángeles, California y de la nutrición tiene razón dice que María Marcela Velasco dice que cuando le diagnosticaron hígado graso era por malpasadas, eso es lo que tengo yo hígado graso colesterol y se me sube el colesterol marito. eso entonces era por malpasadas y cuando comía daba una sola comida pero un plato de porción para cuatro personas y, no eso sí yo no y además que no masticaba bien la comida eso también pero dice gracias a Dios que siguiendo una buena alimentación y comer a mis horas y haciendo ejercicio, todo bien en mi salud. ¿Ah, eso es, Marcela, María Marcela Velasco. Eso es no malpasar el organismo. No, es que se confunde al organismo. Hay veces que se le da a una hora, hay veces que se le da a otra hora, hay veces que se le da a otra hora. Y, y ahí están las descompensaciones en el organismo. Tú sí sabes... Saludos a Dagoberto, dice, desde Fullerton, California, y para variar, me manda fotografías de comida. Sí, ay, Dios mío, santo. Bueno, Dagoberto allá. Saludos, dice, San Jerónimo, Chicagualco, Metepecto, Luque, allá está Irene Soto. May Santiago, saludos de Atizapán de Zaragoza, May Santiago. Saludos a Diego y a Caleb, que van ahí escuchándonos, pues, porque la mamá pone la radio. Pues. <ríe> Saludos Diego y Caleb, dicen, pues no hay de otras, aquí donde manda capitana no gobierna marinero. Pobre gente de edad que la ponen ahí a escuchar nuestro programa voluntariamente a fuerzas. <risas> Caleb, Diego, ofrezcanlo.
5: Somos matrimonios católicos servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos, que pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa de cuatro. ¿Qué debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa, también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces, repito, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana se les brinda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida. Si ustedes son casados, eh, pueden traer su rosarios, sus anillos, sus arras, porque tenemos alguna actividad donde podemos este, utilizar esos signos. Pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación. Informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 58-52-3800 o 55. 5, 12 87 62 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
6: Doy gracias a Dios por ti. Por ponerte en mi camino. Doy Gracias a Dios por ti. ¿Quién es esta que surge cual aurora? pega como la luna, resplandeciente como el sol.
3: La mo, la mo, la mo, Encontré esta frase: dice, No dejes que tu soledad te lleve a tener relaciones con personas tóxicas. No debes beber veneno. ¿Solamente porque tiene sed? Oh.
6: nunca el Señor
1: amor de
2: Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción Jesús, muchas gracias por darnos luz, que este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor, buenos días, Señor, buenos días, Señor Jesús. Alegre la mañana que nos
0: habla de ti, alegre. La mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala.
3: Ándale, que ya el papa habló sobre el consumo de carne. Órale. Medios de todo el mundo se hicieron eco de las palabras que el Papa Francisco Pronunció respecto al consumo de carne Esto obviamente generando un debate Ante lo ocurrido mostramos cuáles fueron exactamente las palabras del Papa Francisco Durante un mensaje dirigido a los jóvenes Esto fue el 11 de julio en su mensaje dirigido a los jóvenes, el Papa Francisco aseguró que, estas son sus palabras, mientras las generaciones anteriores hablaban mucho y concluían poco, ustedes, en cambio, han sido capaces de tomar iniciativas concretas. A continuación, en el marco del cuidado de la Casa Común, es decir, de la naturaleza, de nuestro mundo, el Papa Francisco les animó a no dejarse seducir por las sirenas que proponen una vida de lujo reservada a una pequeña porción del mundo. Cuando, cuando el Papa dice que no se dejen seducir por las sirenas, hay una leyenda que dice que las sirenas en el mar, los que dicen que existen, ¿verdad? Por eso es leyenda. Obviamente, científicamente se sabe que no existen las sirenas, pero se dice que las sirenas atraen a los marineros con cantos muy bonitos para después ahogarlos. ¿Quién sabe si se lo comerán o no, no sé? Pero esa es una leyenda. Entonces, ante esta cuestión de no dejarse seducir por las sirenas para no morir, ¿verdad? Bueno, dice el Papa que aspiren a una vida digna y sobria sin lujos ni despilfarros para todos en nuestro mundo puedan disfrutar de una existencia digna. Además, subrayó que es urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles sino también de cosas superfluas. También en algunas zonas del mundo sería conveniente consumir menos carne. Esto también puede contribuir a salvar el medio ambiente, dijo el Papa. A este respecto les hará bien si no lo hacéis, si no lo han hecho ya. Si, si no han leído ya la encíclica Laudato Si, en la que creyentes y no creyentes pueden encontrar... Sólidas motivaciones para comprometerse con una ecología integral Cabe destacar que han sido numerosas las ocasiones en las que el Papa Francisco Ha hecho un llamamiento al cuidado del planeta Bueno, yo no sé por cuál sería la polémica que se hizo de esto De, de lo que mencionó el Papa, ¿no? de hacer una reducción en el consumo de carne Sería conveniente que en algunas zonas del mundo se reduzca el consumo de carne. Pues Sí, ¿no? Además porque la carne podría tener consecuencias... Ten, podría tener consecuencias así. Eh, de ácido úrico y todo eso como lo que... que yo, yo no como mucha carne roja, pero el problema es... ...por la descompensación y todo eso. Bueno, ¿qué hacer ante las falsas noticias? Como lo que sucedió con el anuncio de la muerte del Papa Benedicto XVI. El padre Juan Manuel Góngora eh, dijo... ...que eh, cuando se divulgó la falsa noticia... ...nos pusimos en marcha para negar su fiabilidad... Sobre todo y considerando que esa cuenta era falsa y estaba propagando una mentira. El padre Góngora se refirió así al origen de la falsa noticia. De un señor que pues por ahí estuvo haciendo esto. El sacerdote alertó que en el mundo de las redes sociales lo que suele suceder es que los medios tratan de forzar ese clip bay o ciberanzuelo, Esa manera de llamar la atención. Sí, el problema fui, fue aquí que muchos medios... Eh, nacionales o de información hicieron réplica de eso y y pues obviamente no pues muchos no tanto que hayamos visto el tweet de esa cuenta de twitter sino más bien este si sí hay que estar alertas hubo personas que yo compartí con algunos cercanos esto de que había fallecido el papa benedicto 16 porque lo miré en medios ...nacionales, o sea, en medios de... ...en periódicos nacionales. Y... ...y bueno, pues me fui con la finta y todo. Ya después me, me corrigieron, analicé y sí, me di cuenta y empecé a borrar. Y ya después empecé a mandar ahí que era una noticia falsa. ¡Así las cosas! ¡Así las cosas! Bueno, el día de hoy, 13 de julio. Vámonos rápidamente con el Santoral... El Santoral, hoy día 13 de julio, la iglesia tiene presente a San Enrique, ahorita vamos a hablar de él. También a San José Juan Quijú, mártir y laico. También a San Pablo Liu Gende, mártir laico. A San Manuel Le Bampun, mártir y laico. También la iglesia tiene presente a San Serapión, mártir. También a San Esdras, sacerdote del Antiguo Testamento. También la iglesia tiene presente a San Silas o Silvano que fue discípulo de los apóstoles. También la iglesia tiene presente a Santa Clelia Barbieri. Ahorita vamos a hablar de ella. También la iglesia tiene presente a San Eugenio de Cartago. Ahorita vamos a hablar de San Enrique y de San Clelia Barbieri para que ustedes sepan más o menos quién es ¿Y por qué son santos? Saludos a Juan Diego... El hijo de Juan E. Carrasco que hoy cumple 15 años. Y a David Cervantes que también cumple 20 años. Tras de ti.
2: Seguiré tus pasos al caminar. Eres mi fuerza.
3: Tapia dice que Isaac cumple cuatro años. Saludos a su chamaco, Isaac Mensajito por Telegram. Por Telegram. Mi nombre es Agustín Vázquez y lo estoy escuchando desde Loveland, Colorado. Lo felicito por su programa y yo llevo escuchando Radio Cepa desde hace aproximadamente seis años. Ha sido de gran bendición a mi vida. Gracias Padre por todo lo que hace. Bendiciones.
5: Felicito. Saludándolo desde hoy. Me gusta cómo se nos regaña, nos enseña, nos sacude y nos da alegría día a día. Saluditos, Padre, y que tenga un bendecido día. Lo quiero mucho. Gracias. Hola, Padre, ¿cómo está? Mi nombre es Verónica Loera, lo escucho desde acá, desde San Diego, California... Y yo tengo escuchándolo ya varios años, después de que lo eh, vi en un congreso, usted dio la dirección de Radio Cepa, entonces yo comencé a escucharlo desde ya bastante tiempo, padre, no recuerdo si son siete o ocho años, pero allí ya tengo bastante, ya me siento familia de Radio Cepa.
1: Mi nombre es Blanca Fabela, trabajando asegurando casas y autos, pero escuchando Radio Cepa en Vero Beach, Florida.
7: La historia de Jesús de Nazaret ha fascinado a la humanidad desde hace más de 2.000 años, pero interpretar a Jesús se ha convertido en un espejismo real para los actores de Hollywood. Todos los actores que se han animado a interpretar este papel han pasado en su conjunto por momentos realmente difíciles, tanto en sus carreras como en su vida personal. Robert Powell no era muy conocido por el gran público, aunque ya había participado en varios papeles durante la década de los 70 como en la serie de ciencia ficción Doom Watch Powell pensó que interpretar a Jesús sería, sin duda, el papel más importante de su carrera y que lo catapultaría directo a la fama Se presentó para el papel en el 77 y su actuación le gustó tanto a Franco Cefirelli, el director de la miniserie que le ofreció el papel de Judas ya que el de Jesús se lo disputaban Al Pacino y Dustin Hoffman dos actores que tenían varias nominaciones a los Oscar. Sin embargo, durante los ensayos anteriores a la grabación, el aspecto con el que lucía Robert Powell con su túnica le sirvió para que el director le entregase el papel de Jesús, ya que pensó que él era la viva imagen que se tenía de Jesucristo en Occidente. Con esta decisión de última hora, Al Pacino y Dustin Hoffman quedaron fuera de la grabación. Powell, que no tenía el peso ideal que le exigía el personaje, le impusieron una dieta a base de agua y avellanas, por el cual... ...perdió 5 kilos en 22 días. En este punto, los problemas de Powell solo acababan de empezar. Se vio obligado a casarse con la actriz Bárbara Lord... ...con quien vivía en pareja desde hacía 3 años... ...ya que el productor, Liu Grade era muy creyente... ...y no estaba dispuesto a que Powell viviese en pecado. Casándose, también evitó problemas de visado... ...cuando ella lo visitara en Marruecos... ...en lugar de la filmación de la miniserie. Powell quería que su actuación fuese impecable, así que estudió a fondo el papel. Se metió tanto en su personaje, que las personas que le conocían dijeron que había momentos donde Powell pensaba que él era realmente Cristo. La miniserie fue un éxito, y Robert Powell obtuvo varios galardones, un TV Primes y una nominación para un premio BAFTA. En ese momento, el éxito que tanto esperaba llamó a su puerta, pero él no estaba en condiciones de responder. Durante el rodaje, desarrolló un fuerte síndrome mesiánico, por el cual tuvo que ir al psiquiatra durante dos largos años. Cuando se recuperó, su fama había descendido y pocos eran los que le ofrecían papeles interesantes. Nadie quería que en su película participase el actor que interpretó a Jesucristo. Aún así, siguió participando en películas de bajo presupuesto y en el 1980 apareció en la película Arlequín, ...con la que ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cine de París. Encasillado en el papel del Hijo de Dios... ...el actor arruinó su carrera... ...y esto hizo que se le viera con mucha menos frecuencia en la pantalla. Robert Powell no ha sido el único actor donde su carrera se haya visto comprometida... ...o incluso arruinada por interpretar a Jesús de Nazaret. Jim Caviezel, actor estadounidense que participó en varias películas en los años 90... ...como La delgada línea roja o Frequency era considerado como un actor con un gran futuro por delante en Hollywood. Todo cambió repentinamente cuando decidió encarnar a Jesucristo en la película de Mel Gibson La pasión de Cristo. Aunque la película fue un éxito, desde ese momento las ofertas de nuevos papeles para él cesaron y fue rechazado por muchos dentro de Hollywood. Esto se debe, principalmente, a que el dominio cinematográfico de Hollywood está en gran parte bajo el poder de personas judías y estas no ven con buenos ojos que se hagan películas sobre el Hijo de Dios, boicoteando las carreras de los actores que participan en ellas. El propio Jim Caviezel declaró que participar en esa película le arruinó su carrera, pero no se arrepiente de haberlo interpretado.
3: Yeah. Tengo cantos que he compuesto No sabe eh, a quién Puedo contactar para que me ayude a grabarlos Y así Compartirlos para transmitir El mensaje sí, No sé, fíjate Este, mira De grabarlos mmm, Eso ya se puede hacer uh, Caseramente Si cuentas con una Computadora si cuentas con un programa de edición, tú puedes grabar. Pero mm, considero que no solamente es componer... Componer este... Un, componer un, una, una letra. Porque la letra puede estar bonita. Puede estar bonita, pero necesita... ...también de una buena composición musical... ...y después de la buena compos composición musical... ...se necesita... ...un buen arreglo musical... ...porque tiene la buena composición musical... ...pero no hay alguien que le dé un arreglo... Eh, eh, ...el componer música... ...o los arreglos musicales... ...es todo un arte... ...saber qué instrumentos entran... ...saber qué ritmos entran... Eh, ...saber... Eh, ...cómo va a ir la... la melodía... ...o sea, eso es algo... ...es algo complejo, eh. ...entonces... ...tú puedes decir... ...no, pues, este... ...nada más así grabarlos, pues... Eh, ...letra, así yo... ...yo puedo componer algo, no sé... En... ...oye, en ¿no, oración ...no es cierto puedo componer algo, pero pues sí, sí se necesita, pues de de varias cosas y ahí sí ya no te sé. Tú lo puedes hacer de manera particular o personal. Lo puedes hacer de manera particular y personal, pero entendiendo que si haces esto pocas pocas ...una en millones... ...tienen un talento natural... ...que con algo muy sencillo... ...sobresalieron... ...una en un millón... ...yo no digo que tú no seas esa una en un millón... ...pero que sí está difícil... ...está difícil, está difícil... ...no sé... ...tú puedes escuchar a... a Glenda... ...la hermana Glenda, tú la escuchas... ...con una guitarrita de fondo... ...y te capta... ...o sea... ...dices... ...no tiene muchos arreglos musicales... ...no, no los tiene... ...solamente es una guitarrita... ...pero... ...el sonido de la guitarra con su voz... ...empalman muy bien... ...y tú puedes... ...escuchar las canciones... ...de Glenda... ...en otras voces... ...y no son lo mismo... ...no son lo mismo... ...las mismas canciones que canta Glenda... ...las canta otra persona... Y no ensamblan muy bien. Entonces es una cosa ahí que. Es complicado, es difícil. Bueno, bueno. Déjame ver por acá quién nos manda mensajitos. Ahí en el Facebook. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Gracias por estarnos escuchando. Thank you very much. Dice por acá: Saludos de San Miguel Cañadas, Tepoztlán, Tepozotlán. Saludos hasta San Miguel Cañadas, Tepozotlán. Claro, gracias. Saludos, dice por acá, blé, Leonor, ya te mandé mensaje, Leonor. Bueno, yo creo que ya lo miraste, ¿verdad? Ahí en Chimalguacán. Chimalhuacán. Sí, hombre, ya te, ahí te mandé mensajito, hombre. Bueno, yo espero que se recuperen pronto, ya sabes quién. Sí, que se recuperen pronto. Saludos a Claudia Navarro desde California. Saludos, Claudia, ¿cómo andamos? ¿Qué parte de California nos escuchas? ¡Ey! Sí, hombre, qué bárbaro. ¡Vámonos rápidamente! ¿A quienes ¿Quiénes? Sí, a, quién ¿A Santorada. Hoy, 13 de julio, la iglesia celebra la fundadora más joven en la historia de la iglesia. 13 de julio celebra la fiesta de Santa Clelia Barbieri, una italiana fallecida a los 23 años de edad, que es fundadora, fundadora, es decir, de una comunidad. El día de su canonización, 9 de abril del año 1989, el Papa San Juan Pablo II dijo que impresiona la altura de santidad alcanzada en un periodo de tiempo breve. Clelia murió a los 23 años. Es la fundadora más joven de la historia de la iglesia. Su vida demuestra que la santidad de las almas es obra de la gracia divina, no de la estrategia o de la cultura humana. ...así que ahí está... Clelia nació en el año 1847... ...desde muy pequeña conoció las dificultades de una vida... ...con pocos medios económicos... ...los pocos medios económicos... ...le llevaron a... ...aplicar estrategias para... ...salir adelante desde muy chica... ...buscando la voluntad del Señor... ...con la lectura del libro... ...La práctica de amar a Jesucristo... ...usted ha leído ese libro... ¿De quién es ese libro, criatura? Ese libro es de San Alfonso María de Ligorio. Acuérdate el libro, La práctica del amor de amar a Jesucristo. La práctica de amar a Jesucristo. Esta santa leyó ese libro, se acercó cada vez más al Señor, a Dios, en su vida ascética. Es decir, en su vida de penitencia, su vida de oración, su vida de mortificación. Todos la querían en la escuela, en la catequesis. ...y donde se desenvolvía, pues es que tenía virtudes que ponía en práctica. Con otras tres compañeras fundó una casa muy humilde a las hermanas mínimas de Nuestra Señora de los Dolores. A pesar de las dificultades, fíjate, para la nueva fundación siguió adelante con la ayuda de un sacerdote... ...el padre Gaetano Guidi, su director espiritual. Por eso es tan importante el, el acompañamiento, la ayuda espiritual... Pero sí, no hay que ser dependientes, porque hay personas que quieren un guía espiritual, incluso hasta para que les diga qué tipo de vestimenta deben de usar o qué tipo de comida. Pues, pues ¡No! Esta santa era muy devota de San Francisco de Paula y su fundación la tuvo, lo tuvo a este santo también como inspiración. Se cuenta que una vez solo había un poco de aceite para la comida que se encomendó al santo, San Francisco de Paula, y se paró en la puerta a esperar que alguien les diera de comer. La enfermedad se llevó a esta joven al encuentro muy definitivo con Cristo. Se cuenta que en el cuarto donde murió esta santa, sus hermanas pudieron escucharla rezando con ellas. En particular, se repitió varias veces un don dis... Bueno, ya no le entendí bien ahí a qué se refiere, pero esta santa muy joven que a los 23 años se nos adelantó, pero a los 23 años ya había hecho muchas cosas buenas en su vida. También hoy se celebra a San Enrique II, el único santo que ostentó el título de emperador. Es decir, sin dejar las cosas materiales que tenía, llegó a ser santo. Porque muchos de los santos venían de familia caudalada, venían de familia pudiente... Y se desprendieron de la herencia y de otras cosas más para buscar la vida de penitencia y oración. Bueno, pues este San Enrique, siendo emperador, alcanzó la santidad. Enrique estuvo a la cabeza del Sacro Imperio por más de una década, entre el año 1014 y 1024... Fue oblato de la Orden de San Benito, el que celebramos el día de ayer, de la medalla, que muchos la conocen más por la medalla. Que ni saben qué significa lo que dice la medalla, ni para qué es como tal, pero ahí la andan cargando, ¿verdad? Y se les considera patrono a San Enrique de todos los oblatos pertenecientes a la Orden Benedictina. También lo es de aquellos esposos que no tienen hijos, San Enrique II. Su nombre secular fue Heinrich Sachsen. Enricus Saxón, nieto del emperador Carlo Magno y el último monarca perteneciente al linaje del emperador Otón I La historia de la iglesia lo recuerda como el más grande apóstol de la paz de los primeros 20 años del siglo XI y como uno de los más destacados promotores de la civilización occidental fue colaborador del papado y protector de los monjes del monasterio de Cluny Enrique creció en medio de una familia en la que la fe y la devoción estaban arraigadas Su hermano Bruno fue obispo Su hermana Brígida fue monja Mientras que su otra hermana Gisela Fue esposa de San Esteban, rey de Hungría El santo nació el 6 de mayo del año 973 Sus padres fueron Enrique II El pendenciero duque de Baviera Bueno, pues ahí está uno de estos hombres Que sin desprenderse de... ...sin desprenderse de sus bienes materiales... ...llegó a ser santo... ...oye, también es día de Santa Teresa de los Andes... ...Andes... ...Santa Teresa de los Andes... ...saludos a las personas que nos escuchan ahí en Chile... ...ella es patrona... ...patrona... ...es la primera santa chilena... ...sí, la primera santa chilena... ...por cierto, se hace una procesión, ¿no? ...hasta los Andes, ahí donde está el convento... ...donde ella estaba... ...Juana Enriqueta Josefina Fernández... ...Solar, así se llamaba... Esta santa, Santa Teresa de Jesús de los Andes, ese nombre ya como, como religiosa, pero su nombre así de pila es Enric, Juana Enriqueta Josefina Fernández Solar. Nació un 13 de julio de 1900 en el seno de una familia católica de clase media. Desde los seis años empezó a asistir a misa diariamente en compañía de su mamá. A los diez recibió la primera comunión era algo que también se daba en aquellos tiempos. Desde aquel primer encuentro con Jesús Eucaristía, Juanita, como así le decían, se propuso comulgar todos los días y pasar todo el tiempo que pudiese con Dios. Gustaba de quedarse después de la misa rezando y si podía volver por la tarde a visitar el Santísimo, ella lo hacía con sereno entusiasmo. Su, su niñez también, Estuvo marcada por una profunda devoción a la Madre de Dios, la Virgen María. ¿Qué tal, Juanita? ¡Juana, Juana! Ingresó en el Colegio del Sagrado Corazón a los 14 años. Experimentó la llamada de Dios a entregarle su corazón. Juanita más tarde decidió hacer los tres últimos cursos de estudio bajo el régimen del internado, pensando que podría ser el entrenamiento adecuado para la separación definitiva de su familia, si Dios la quería como religiosa. Es durante este periodo que descubre su llamado a la vida contemplativa como parte de las carmelitas descalzas de los Andes. Es ahí donde yo considero que aquel que pueda decir, es que como que yo, no sé, como que me viene así el querer ser sacerdote o religiosa, yo le diría primero haz una experiencia Haz una experiencia, no sé, con los misioneros heredores de la palabra, podría ser. Y ya sí, pues tú checas, sí, o sea, es un año ocho meses, es un año ocho meses como misionero laico. ya después podrías hacer la experiencia como, como religiosa, como religioso. Así lo hizo Santa Teresa. Estaba estudiando en ese internado y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a querer estudiar los últimos tres años, los últimos tres cursos de estudio los voy a meter así como si yo fuera propia ahí del convento. A ver, vamos a vivir esta vida. Y en ese tiempo, el llamado que sentía se consolidó eh, con la venia de sus padres, es decir, con el apoyo, aunque también con el dolor de la separación ingresó al convento de las Carmelitas un 7 de mayo de 1919 allí adoptó el nombre de Teresa de Jesús reformadora del Carmelo con el propósito de sufrir y orar como solía decir para mejorar y purificar el mundo bueno Santa Teresa de los Andes dice eh, no alcanzó a vivir un año en el convento murió el 12 de abril de no la hermana perdón la hermana la hermana Teresa oh no sí es ella no, sí. Murió el 12 de abril de 1920, víctima de tifus y difteria. Considerando los cortos años que vio y la madurez espiritual de Teresa alcanzó, sus hermanas Carmelitas comentaban que la novicia de 20 años había entrado ya siendo santa al monasterio, cuando algunas de ellas llegaron a decir que su carrera hacia la santidad había empezado mucho antes de ingresar al convento Incluso dice que su carrera a la santidad había comenzado antes incluso de su primera comunión, porque pues ya ya participaba de misa todos los días, sin chamaquita. Así es cuando se comienzan las cosas, ¿verdad?, con ideas claras y hay constancia, se puede llegar muy, pero muy lejos. 10 de la mañana con 29 minutos, gracias por estar ahí conectados.
6: Yeah. A decirle la verdad ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu
3: luz? Saludos a la señora Reina y escuchándonos aquí en Chimalhuacán. Señora Reina, la tía de Sana, Sana, Sara, Sara y de Marianita Mariana. Saludos, señora reina. Oiga, señora reina, ¿no le debo ningún topper? Estoy con la duda, oiga. No le debo ningún topper. Es que tengo unos toppers que ya no sé ni eso. Si supieran
6: que eres tú, señor, tú
3: el Dios de sal. Me preguntan que qué significa la medalla de San Benito, el día de ayer estuvimos hablando de eso, miren, este, para que ustedes lo tengan así más claro y preciso, porque como es una medalla y trae letras y todo, busquen ahí en Google significado de la medalla de San Benito para que ustedes vean la medalla y vean las letras, cómo están las letras de la medalla y tengan una idea más clara de lo que significa. Por favorcito, digo, porque yo se los digo aquí, pero van a decir, ¿y, ¿y dónde están? No, ya ustedes ven ahí la imagen y ven ahí, significado de la medalla de San Benito, ya, para que lo tengan más clara, la, lo que significa. Es que cada palabra que tiene ahí significa algo, criaturas. ¿Quién
6: irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarnos a tu luz? ¿Quién irá? ¡Suscríbete
3: 36, 10 con 36 de la mañana. Gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto. Medio dos luceros. ¿Qué conto no sos? Saludos al cacahuari. A ver, déjame ver acá, dice... Qué bueno que se acuerda de los eh, envases. Ya ve que luego nos mandan las cosas en los de crema o como. Hey, no es que ahí tengo unos, pero pues creo que no. Saludos, dice. Saludos, Marcial. Marcial, búscala ahí en el, en el internet, Marcial. Sí, búscala ahí en el internet, sobre lo de la medalla ahí de San Benito. Lo escucho desde Perú hace ya más de un año y me ha ayudado muchísimo espiritualmente a conocer mejor mi fe y mi religión. Le agradezco grandemente. Quisiera que me envíe un saludo de cumpleaños a mi sobrina Mariana, Mariana. Cumple cuatro años. Saludos a Teresa al. Saludos Teresa teré. Tere, 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 tere! Tere, pues que Dios bendiga a tu sobrinita Mariana, que está cumpliendo años. Cumple cuatro años. Gracias, nos mandan su saludo. Primera vez allí en el telegram, arroba cabina radio, sepa cabina radio, cepa. dice que ya tiene como un año escuchándonos. Gracias. Dice acá una persona, mi esposo hace rato le pidió que felicitara a mi hijo Juan Diego y mi sobrino Aijado David Cervantes. Mi ahijado está en los Marines y quiero enviarle sus felicitaciones. Y si no es mucho pedirle, póngale las mañanitas. Esas sí te las debo. Esas sí te las debo, pero ahí están las felicitaciones. ¿Cómo ves? Sí, saludos pues a Diego y a David Cervantes. Sí, esas... Al ratito las pongo para todos, eh porque si no... Se las pongo a ti y después a las demás. Y ahorita ahí están las felicitaciones y los saludos y nuestra oración con ellos. ¿Sale, vale? Ándale pues. Saludos, dice... ¿Qué tú por acá? Desde Norte Carolina. Saludos, dice... ¡Blu, blu, 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 blu! Saludos a Nanita Martínez. Ándale pues, Nanita Martínez. Dice reina que no, no tiene este... Que no tengo ningún topper de ella. Muy bien. Gracias. Ay Tere Bien emocionada Tere Dice que Su ahijado este David Mar eh, Cervantes Está en los marines Y nos manda una foto Allá Y ahí está la foto del de ahijado Vestido Con una Con un arma de fuego de esas Pues ya sabes de las que traen ellos Ay Jesús de Veracruz Saludos, dice Carmen desde Pensilvania. Ándale, Carmen. Es Naíta, padre. Perdón, yo pensé que era Nanita. Ay, Nanita. Es Naíta. Naíta Martínez. Perdóname. Perdóname, Dios mío. Saludos a Armando Padilla. Desde Londres, California. Gracias. Te mandamos un saludo desde aquí, Armando Sí, claro que sí vamos a tenerlo ahí María Magdalena Carrasco en las oraciones presente Saludos a Celi Machorro Saludos, dice Andele ah, saludos, gracias No sabemos dónde nos escucha, pero Ofelia Mata Dice Dice, las enciclopedias Que le mandamos por este medio ¿Solo usted las puede ver? Sí Solo yo Y ustedes pues sí. Así es. Sí. Saludos para Blanca. Que está trabajando. Que es la comadre de Naita. Bueno, pues. Ahí está. Elvia. Saludos echándole rayas al tigre. En Miskiwala Hidalgo. Saludos hasta Miskiwala Hidalgo, hombre. Ándele. Ándele, pues. Saludos a Tapia. Eh, eh. Dice... Cuando fuimos Y nos quitó muchas cosas ni modo, hay que, Sí, hay que cuidarse Hay que cuidarse en la salud sí. Juan Carrasco, ¿qué Carrasco ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, hombre, échale Con todo, con todo Así como deben ser Ya no los tacos Ya no
6: los tacos.
3: Ya ese rato ya fuimos a comer Verdura hervida eh, solamente clara de huevo Poquita Este, ¿qué más? ¿Tú? Frijolitos, eso sí, frijolitos y ya. Salud, dice Cecilia Ramírez desde Grand Prairie, Texas Un saludo a sus hijos Juan y Alex Que pues nos escuchan Ahí, gracias desde que
6: yo naciera tú ya me podías ver Solo tú Me puedes consolar en la cruz con dolor todos mis sufrimientos Solo tú me puedes dar la paz La paz que el mundo me ofrece Sino la que tú me das Solo en ti puedo encontrar Has podido llenar todos esos vacíos
3: Regresamos al segmento... El sermón de la mañana. El sermón de la mañana. Ahí va. En vivo y a todo color. Porque yo ahora sí ya... Antes no estábamos grabando las homilías. Pero ya... Ya la estamos grabando. Y vamos a hacer un canal donde subamos puras... Homilías y puros... Sermones. Aquí. Así que... Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Saludos a everybody in your home. Ándele. Eso... Saludos a Erika Gómez allá en California, Los Ángeles, California. Erika Gómez, qué Gómez. Vamos a tratar de hacer una reflexión el evangelio es muy claro lo que no tenemos a veces nosotros clara es la idea de cómo hacerlo vida evangelio de lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37 el buen samaritano a, a veces nosotros somos muy de la idea de querer eh, a, o de admirar a ciertas personas eh, hablando de un ambiente eh, deportivo artístico eh, eh, quien no, por ejemplo, ha querido o ha soñado más bien soñar, ¿verdad? porque nada más a veces soñamos no es de que querramos como tal, a veces ¿quién no ha soñado con ser un futbolista como cierto futbolista eh, conocido a lo mejor y popular y no, a lo mejor hasta a veces con un cierto tipo de fantasía y yo cuando crezca quiero ser como fulano de tal, ¿no? Eh, en nuestros tiempos eh, mirábamos películas y decíamos yo quiero ser como el santo enmascarado de plata o, o a lo mejor mirábamos ah, las películas de, de Rambo y, y nos proyectábamos con querer así ¿no? Y, y así en la actualidad también a lo mejor igual hay gente que quisiera ser como el cantante fulano de tal o, y, y admiramos querer ser ese tipo de personas pero también a veces admiramos a la gente buena eh, querer ser como cierto tipo de personas y a lo mejor todos llegamos a estructurar un cierto tipo de de idea y de fantasía porque ¿quién de ustedes no sueña por ejemplo con tener un matrimonio o una situación de vida eh, parecida a la mejor a la de una película o a la mejor a la de un, una serie ¿no? o, o, o a una idea de sus sueños? Yo quisiera tener un matrimonio así, 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 con estas características. Habrá quien no se lo imagine, aunque esté casado, y por eso igual no se orienta. Pero a, hablando de estas cosas buenas, que se pueden suscitar a medida que uno ve algo, las parábolas también nos orientan a eso. Este maestro de la ley, el maestro de la ley eh, le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, y le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que tú lees en la Palabra? Porque tú eres maestro de la ley, tú, tú sabes que está en la palabra, que es lo que tú lees. Ah, lo que dice la palabra es que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Bueno, haz eso. Y, ¿sabes qué? Aparte de eso, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la cuestión. Amar a Dios con todo el corazón. ¿Cuáles serían las medidas ¿O cuál sería el termómetro? ¿O cuál sería la manera de medir cuánto amamos a Dios? Para decir, esa persona ama mucho a Dios. Porque yo me puedo confundir. A lo mejor igual yo veo a alguno de ustedes que ahorita está bien atento en la misa. Y, y está así, eh, de, sentado de manera propia, eh, mirando fijamente. Y, y quizá a lo mejor me está mirando fijamente pero pensando saliendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro voy a hacer aquello y, y a lo mejor ahí me, me equivoco yo ¿cuántos de ustedes no? a lo mejor igual pueden venir a misa y cuando vienen a misa hasta, hasta doblan la cabecita y se van así no, no por esas imágenes yo puedo decir estas personas aman mucho a Dios o, o a lo mejor algunos de ustedes traen su rosario en la mano y, y no lo sueltan pero no por eso yo puedo decir, esta persona ama mucho a Dios. ¿Cuál sería la medida para poder saber cuánto amamos a Dios? Es que yo hago cuatro rosarios al día y habrá alguien de ustedes que ni lo termina y a lo mejor que ni lo empieza. A lo mejor son como algunos de nosotros que apenas comenzamos en el nombre del Padre y ¡oh! Ya estamos ahí jetones. A lo mejor no aguanta ni un padre nuestro. Habrá algunos de ustedes que ni un padre nuestro. Entonces, amar al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo podríamos medir que amamos a Dios con todo el corazón? Porque tenemos que buscar y analizar cuánto amamos a Dios si queremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? A ver, ¿qué es lo que dice la palabra? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué es amar a Dios con todo el corazón? Es ponerme escapularios, es ponerme rosarios aquí, una cantidad grande, es tener mi casa toda rodeada de imágenes para que vean que yo sí amo a Dios. ¿Y no será pura apariencia eso? ¿No a veces nada más buscaremos ese tipo de caretas? ¿Cómo equilibrar como más bien calcular cuánto amo a dios no tiene que basarse yo yo todo la, todos los días la palabra de dios pues eh, pueden ser ciertos signos para alcanzar la vida eterna hay que amar al señor con todo el corazón con todo el alma eh, analicemos un poquito cuando ustedes dentro de esa área de enamorados, acuérdense los que, si se acuerdan, los que están casados, si se acuerdan, en esa etapa de enamorados, ¿qué no eran capaces de hacer? Hasta se bañaban diario. Cuando
4: estaban realmente
3: enamorados, en el cansancio, eran capaces de dejar ese cansancio por estar listos y preparados y estar ahí cerca de aquella persona a la que amaban cuando estaban enamorados no importaban distancias no importaba cansancio es más, no importaba hambre o enfermedad cuando amabas con todo el corazón ¿y qué tuviste que hacer para enamorarte así en esa medida de aquella persona? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para amar a Dios con todo el corazón en esa misma sintonía y en esa misma línea? ¿Cuántos no de repente ponen peros para la misa? Oh, es que la misa, es que ay, oh, es que esta hora, es que se alarga mucho, es que esto, es que tengo hambre, es que tengo sueño, es que estoy cansado, es que no me he bañado, es que... Peros por aquí, por allá. Amar al Señor con todo el corazón. Cuando uno ama con todo el corazón... Uno es capaz de hacer incluso hasta lo imposible. Y analícenlo ustedes, si se acuerdan de cuando estuvieron enamorados o los que están enamorados, ¿qué son capaces de hacer en este momento por esa persona así? Pues lo mismo tendríamos que hacer por Dios. Y si a veces no somos capaces de sacrificarnos un poco por las cosas más valiosas que en este caso es Dios, entonces eso quiere decir que no lo amamos de todo corazón. ¿Quién no dejó de venir a misa por irse a un partido de fútbol? ¿Quién no dejó de venir a misa porque eh, tuvo otras cosas a las que le dio más importancia? Y entonces ahí no podríamos decir que nosotros amamos a Dios con todo el corazón. Hay cosas incluso que tendríamos que mover, a ver cómo le hago, pero yo voy a ir porque Dios está primero que todo. Amar a Dios con todo el corazón, ¿Qué hemos sacrificado en nuestra vida por Dios. Y en esa medida uno puede saber si uno realmente ama con todo el corazón. Entonces, para alcanzar la vida eterna, amar a Dios con todo el corazón. Y si no hemos sido capaces de sacrificar algo en la vida por Dios, ¿qué tengo que hacer? Porque a lo mejor yo doy migajas, a lo mejor yo doy de lo que me sobra, a lo mejor yo voy con Dios cuando me nace y como casi no me nace, pues casi no lo, no lo hago. Entonces quiere decir que a Dios no lo amas con todo el corazón. Y entonces ya uno está corriendo el riesgo de no alcanzar la vida eterna. Y es que alcanzar la vida eterna es después de esta vida. Pero uno sabe muy bien que hay resultados y hay beneficios desde esta vida cuando uno ama a Dios con todo el corazón. Hablando de estos muchachos que están en formación. Estos muchachos han dejado quizá un proyecto familiar, o hemos dejado, ¿verdad? Porque también lo tengo que incluir. Hemos dejado un proyecto familiar, hemos dejado un proyecto eh, personal, hemos dejado cosas, algunos de ellos profesión, yo no, yo nomás tenía en la primaria cuando entré aquí, ya entré grande, ya, pero algunos hasta tenían profesión, habían estudiado, se habían gastado el dinero y ahora están sirviendo a Dios amaron a Dios con todo su corazón por encima de lo que le dijeron los demás yo podría decir que dejé a un lado un sueño eh, un material que muchas veces tenemos estaba en Estados Unidos eh, trabajaba estaba ganando más o menos y cuando yo compartí mi idea de venirme a México para ser misionero hubo personas que me calificaron como tonto eres un tonto ¿Cómo puede ser posible que te vayas a México? ¿Cuánta gente hay que se quiere venir a México, a Estados Unidos, de México? Y tú te quieres ir a México y te vas a ir a un lugar donde no te van a pagar, donde no, no vas a recibir bienes materiales y tú estás acá, ¿eh? ¿qué tonto eres? Pues sí, pero lo que metemos en el corazón hace mella y trabaja en cada uno de nosotros. Hay veces que metemos cosas malas y esas tienen sus repercusiones. Y hay veces que metemos cosas buenas y ahí están esas repercusiones. Por encima de esos comentarios y de la burla que pudieron hacerme en mi momento, yo no les hice caso y seguí más lo que yo ya había puesto en mi corazón. Amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué has hecho tú? Por Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Pero así, con todas tus Fuerzas y con toda tu mente. Dios primero que nada. Pero si no, nos cuesta hacer oración. ¿Cuántos de ustedes no se pueden arrodillar este, unos 10, 15 minutos? ¿Y, ¿Y cuántas de las veces ni siquiera eso somos capaces de ofrecer? Llegamos y nos arrodillamos, y al minuto ya me estoy levantando porque. Pues sí, no estamos acostumbrados a estar de rodillas. Y como no estamos acostumbrados a estar de rodillas, ni siquiera eso le queremos ofrecer a Dios. Yo digo, respeto para allá los que están medio gascabeleados, ¿verdad? Ya las bisagras ya no las tienen tan buenas, ya le rechinan, ¿verdad? Ahí hay justificación. Pero ¿cuántos incluso? Ni siquiera un poquito. Es más, ni siquiera un esfuerzo de, de decir, amo a Dios con todo mi corazón, que voy a hacer todo lo posible por estar despierto en este momento en el momento de la misa, en el momento de la oración. Porque cuántos no son, de verdad que ahorita ya, nomás llegan, y luego más o menos a esta hora de la calorcito, y, y llegan y se sientan, y ya empiezan a decirme a todo que sí. Sí, Padre. Sí. Y así en la misma oración y todo, amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, que es capaz de decir, oigan, cuando, eso yo lo refiero al lado de ustedes, ¿verdad? cuando se está enamorado, el sueño... Aunque tengan sueño, van y se presentan con la persona que aman, porque aman con todo el corazón y con todo el alma. Tienen hambre, a un lado el hambre, porque yo quiero estar a un lado de quien, a quien tengo en mi corazón y que quiero con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y así hasta se le dicen. Y ahí sí, se refleja. Oye, pero ¿cuántos, aquí no sé sus experiencias, allá en mi rancho yo escuchaba, escuchaba yo, que, que tenían que irse a los ranchos? Así en la noche, allá entre el cerro, capaz de que le salga un toro, una vaca, un, allá una serpiente, no importa. ¿A quién van a ver? A la chorreada, decían. Y allá van, ¿por qué? Porque la amaban con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, Y ahí están haciendo ese sacrificio. Y ahora, por las cuestiones de Dios, ¿con cuántas cosas nos sacrificamos? Bueno, si queremos alcanzar la vida eterna y queremos ser felices en esta vida, creo que hay que cuestionarnos. ¿Realmente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser? ¿O estamos dándole migajas a Dios? ¿O estamos dando ahí nomás? Ahí? No hago un esfuerzo. Yo entiendo, hay personas que están enfermas y que, que pueden venir y que en cualquier lugar se me duermen, están bien, están en una enfermedad, pero cuando ya lo hago así con esa intención de me vale yo, es más, me voy a dormir ahorita porque para que mi mamá que me trajo a la fuerza se enoje porque pues no tengo otra manera de hacerla enojar que me voy a dormir aunque no me esté durmiendo pero para que se enoje le voy a dormir, ya, ya, ya no hay disposición ¿cómo hacer para despertar por dentro y alcanzar la vida eterna? hay que hacer sacrificios, ¿qué sacrificios hemos hecho por Dios? Ahí hay que trabajar, bueno no podemos medir cuánto amor tenemos en nuestro corazón hacia Dios pero podemos hacer una evaluación en la medida en que yo ame al prójimo doy a conocer cuánto amo a Dios si yo amo al prójimo lo hago no porque te ame, sino porque amo a Dios y quiero el bien para ti y porque quiero el bien para ti no lo hago por ti, lo hago por Dios. Y ahí es donde se mide la manera en cuanto uno puede amar a Dios. En la medida en cuanto te sacrificas. Te sacrificas por el otro, ¿no? a veces conocido y a veces desconocido. En eso uno puede equilibrar y uno puede enumerar cuánto se ama a Dios. Y esa es la medida entonces de evaluar. Eso también lo pueden ustedes evaluar en sus vidas. ¿Cuánto amas a tu esposa? En la medida en que te sacrifiques por tu esposa, eso das a conocer cuánto le amas. No le amas por las veces que le dices que la amas, ni por los besos que le das, sino le amas por el sacrificio que haces para que ella sea feliz. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que desea y anhela para su bien? En eso me sacrifico y en eso demuestro cuánto la amo. Oye, hay tantas cosas con las que se pudiera hacer feliz a una esposa... Y a veces ni siquiera eso. Las esposas, ¿qué es lo que más reclaman de los esposos? Que no son detallistas. Te, está muy lejos de ser detallistas si antes lo eras. Antes hasta tu, tu tono de voz modulabas. Hablabas como si fueras locutor de FM. Hablabas de una forma así hasta pausada. Y ahora... Agresivo, hiriente, mal hablado, tosco, burdo, seco, falto de detalles. Te cuesta mucho si antes lo hacías. Antes lo hacías, quizá no eras tú, pero lo hacías porque amabas. Y entonces, ¿ahora por qué no lo haces? Porque ya no amas. Puede ser posible. Estás con ella por compromiso. Estás con ella por conveniencia. Me lava, me plancha... Y además hace que me desahogue de mis inclinaciones naturales de la carne. Por eso, porque nada más me está sirviendo para algo. Pero de ahí para allá no me voy a esforzar en hacerla feliz. Ella obtiene de mí algo y yo obtengo de algo de ella. Y por eso estamos así. Y ahí entonces estamos en una dificultad. Las personas no han cultivado el amor. Y por eso ya no se cultivan a sí mismas en su relación se nos ha olvidado entonces que lo principal es amar a Dios sobre todas las cosas y en la medida que amemos a Dios sobre todas las cosas vamos a poder amar al prójimo como a nosotros mismos si las mujeres entendieran que primero es amar a Dios ellas buscarían o deberían de buscar en su mayoría de casos hombres que primero busquen amar a Dios sobre todas las cosas yo sé, van a decir ustedes, está bien difícil encontrar unos de esos pero si los hay de ahí para allá, señoras, yo les digo, ustedes quieren hacer que sus esposos cambien. Busquen que sus esposos tengan un encuentro con Dios, porque ustedes no las van a cambiar, ni que estuvieran muy chulas. Y más ya con el tiempo, todas desgastadas, y luego si tuvieron algunos partos y descuidadas, menos las van a hacer. Si no lo hiciste cambiar antes, cuando tenías el cuerpo medio acomodado, ahorita que ya está medio chavetado, ya... ¿para qué? ¿verdad? entonces ¿quién la va a hacer cambiar al viejo? el que lo hace cambiar es Dios en la medida entonces que busquemos a Dios todos cambiamos ni tú ni yo con nuestras palabras vamos a hacer cambiar a otra persona la otra persona si se cierra a Dios no te va a hacer caso a ti si la otra persona se abre a Dios entonces ya viene el cambio amar al prójimo como a sí mismo yo veo una necesidad está un hombre que ha sido robado y golpeado. Está medio muerto el hombre. Hay algunos que hablan de Dios y le dan la vuelta. Pues sí, hablan de Dios, pero no lo ponen en práctica. Ese puede ser tú y yo, que a veces estamos aquí dentro del templo y que rezamos. Hablamos de Dios, pero no lo ponemos en práctica. Y allí están este sacerdote en la parábola y este levita. Hombres que hablaban de Dios, pero cuando vieron una necesidad, le sacaron la vuelta. Tú y yo sacándole la vuelta a las necesidades que tenemos en nuestro propio hogar y en nuestro propio entorno familiar. Le sacamos la vuelta. Hay una necesidad, ¿cuál necesidad? De que escuchar a tu esposa. La mujer necesita de que más la escuchen. Y tú, vengo cansado. No tengo tiempo, ah, ya me fastidias, tú hablas mucho. Es la psicología de la mujer. ¿Qué quieres? déjala hablar sus ocho mil palabras, tú como nada más hablas 3000 y eso si no te comieron la lengua los ratones, porque a veces nada más 500 Escúchala, si no la escuchas tú como esposo, la va a escuchar otro, que no eres tú, y después las cosas se desacomodan. No le saques la vuelta a las necesidades, hay necesidades que tiene el hombre, bueno, conoce cuáles son las necesidades del hombre, pero... Conócelas bien, porque a veces chantajean diciendo que tienen necesidades de otra cosa, solamente para alimentar la lujuria. Hay que conocerse bien y no hay que sacarle la vuelta a las situaciones difíciles. ¿Qué necesidad hay en mi camino, en mi vida? Me voy a, voy a poner atención a ello y voy a hacerle frente y voy a dar lo que tenga. Y voy a dar incluso hasta lo que no tenga, voy a buscar de qué manera ayudo. Necesidades de atención, de escucha, de palabra, de diálogo, de comunicación. Y le sacamos la vuelta. No hay que sacarle la vuelta a los problemas y las dificultades. Hay que hacerle frente. Pero hay que pedirle ayuda a Dios para poder salir adelante. Este hombre no solamente curó de las heridas aquel, sino que después de estar ahí un rato con él, lo subió ahí a su caballo. Dice se acercó, lo curó de las heridas con aceite y vino y le puso vendas no solamente le preguntó, ¿cómo estás? mal, pues que no es pues Dios te ayude, no Dios traigo aquí las cosas y te las voy a compartir, a ver, aquí traigo este aceitito que sirve para esto y también el vino que también sirve para esta cosa y traigo unas vendas aquí, te las voy a poner luego lo subió a su propia cabalgadura, es decir, se sacrificó todavía más allá, porque él la, el caballo lo traía para trasladarse, para no cansarse, pero él encima de eso se cansó por ayudar al necesitado. ¿Qué sacrificios hacemos nosotros por los demás? Lo sube al caballo y no solamente eso, sino que ahora lo lleva a un lugar donde ahí los pueden hospedar. Y entonces lo mete ahí y le dice al día siguiente, lo estuvo cuidando entonces durante la noche, al día siguiente fue a ver al Señor que cuidaba el lugar y le dijo, cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Ahí le dejó el salario de dos días y, dice, y si gasta algo más, el sacrificio. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de más para ayudar a los otros? Y más que son de nuestra familia, porque a veces somos con los menos generosos somos a veces muy candiles de la calle y oscuridad de la casa uy sí, allá allá con los amigos y compañeros nos portamos uy espléndidos ¿Quién de ustedes no tendrá su esposo que cuando está allá afuera con las amistades bien alegre y bien platicador y nada más ya se sube al carro y regresa a su casa y una momia y no solamente porque no habla por la mendiga jeta que trae y ya llega a la casa y sácale una palabra, primero le sacas un... En vez de sacarle una palabra. Y ahí están las cosas. Esas situaciones difíciles, candiles de la calle y oscuridad de la casa. Hay que hacer sacrificios en la vida. Pero no vamos a poder hacer sacrificios si no estamos llenos de amor, si no estamos llenos de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. En la medida en que amemos a Dios, en esa medida, seremos capaces de sacrificarnos por los demás, por los necesitados. Y seremos capaces de enfrentar la dificultad y no darle la vuelta. El Señor nos invita a eso, a no sacarle la vuelta a las dificultades. Pues alimentemos más nuestro corazón y nuestra mente de Dios y nuestra alma, para que podamos hacerle frente a las dificultades, no sacarle la vuelta, para que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos, pero principalmente a Dios. Si se ama a Dios, se va a poder ser fiel a la amada, al amado. Si se ama a Dios, se va a poder ayudar y servir al necesitado. Que el Señor nos ayude para entender esta palabra y ponerla en práctica.
5: Nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos, que pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa de. ¿Qué debemos de traer? Biblia Cuaderno, ropa cómoda ropa. También deben de traer una muda De ropa como si fueran a ir a una fiesta Así de gala. Eh, la cooperación Que se les está pidiendo son 500 Pesos y los niños es Cooperación voluntaria. Si todavía Están muy pequeños deben de traer su leche O su papilla o si están tomando Algún medicamento. Tanto los niños como Los adultos también deben de traer eh, Entonces repito entramos El día sábado 30 a las 8 de la mañana se les brinda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 58 5852-3800 o 5 58 12, 87, 62, 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
6: Doy gracias a Dios por ti. Por ponerte en mi camino. Y gracias a Dios por ti.
0: Disfrutando signos de paz, compartiendo gestos de amor. El gozo de la vida dada Anunciamos a nuestro Dios Todos somos uno en su amor
6: Todos somos,
0: todos somos muchos al ver Que viviendo hoy su palabra Y esta tierra cambiará Super Se hace el lugar que hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano. hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor. Muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errada. Paz
3: Ya nos despedimos de Facebook y de YouTube Les invitamos a los que están ahí conectados Que pasen al Radio sepa Tenemos que desconectarnos de Facebook y de YouTube Son las 11 de la mañana con 21 minutos Hoy día miércoles 13 de julio del 2022 Gracias Gracias a la vida Que me ha dado tanto Déjame ver si hay algunos comentarios Eh Eh, no, no hay comentarios sobre No hay comentarios sobre Sobre el Telegram eh, Leonor, ¿cuándo me mandaste ese mensaje a Telegram? Si ya te respondí Estoy buscando por ahí Leonor. Leonor. Yo te mandé... Ya, ya... Leonor. No me hagas, Leonor. Yo te mandé... Leonor Estrada. Yo te mandé mensaje ahí en... al... Al Telegram. Tú eres la que no has visto el mensaje. Leonor. Tú eres la que no has visto el mensaje, Leonor Yo te respondí, Leonor No te has metido ahí al... Ay, Leonor Sí, pero yo te lo mandé Yo te respondí, Leonor Yo te respondí hoy en la mañana O sea, tú me mandaste el mensaje en la noche Y como yo ya estaba dormido y yo duermo temprano, me lo mandaste a las 9 de la noche, yo a esa hora ya estaba dormido y yo te respondí temprano en la mañana, y tú no te has metido ahí a mirar a mirar ese, ese respuesta, o no Bueno, ahí la dejamos, señoras, señores, gracias. Ahí está el retiro de matrimonios, ojalá y se animen los que viven por acá, cerca de San Vicente Chicoluapan, ahí está el retiro. De matrimonio, nos desconectamos de Facebook y de YouTube
6: Hay tantas cosas que puedo decir, pero nada es suficiente cuando se trata de ti mi amor
5: nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios, nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio, los esperamos que pueden traer a sus niños, no hay ningún problema, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con mis de cuatro. ¿Qué debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa, también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces, repito, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana se les brinda linda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este, utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 5852 3800 o 512 75, 12, 87, 62, 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
6: ...toda. gracias a Dios por ti. Por ponerte en mi camino. Gracias a Dios por ti